0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hallo, der Pfirsich. Hallo,
0: Ash. Na, alles fit? Ja, das Bock. auf jeden Fall. Ähm, Bock, ein bisschen die, die Trends zu basieren? Machen wir. Ja, mit unseren Jahresendspielen. Ähm, wobei ich immer noch eben extra erwähnen muss, äh, wie toll ich es finde, dass plötzlich dann nach unserer äh, Aufnahme, so ein paar Stunden später, plötzlich Fantastic äh, das Studio von The Day Before vier Tage nach Launch dicht macht. Ähm, Wäre noch super drin gewesen, aber ja, was soll man machen? Und, ja, und ein, zwei Tage später wird die E3 abgesagt, womit man jetzt also endgültig gecancelt, wo man auch schon gerechnet hat. Aber wir haben uns jetzt halt entschieden, unsere Top-Spiele 2023 zu machen.
1: Ja, da hatten wir ja am Anfang uns überlegt, ja, machen wir jetzt drei Spiele, die im Jahr 2023 erschienen sind oder machen wir dann dazu noch äh, allgemein dann Top-5-Spiele. Und ja, im Nachhinein haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir drei Spiele nehmen, die aus dem Jahr, 23, Jahr 2023 sind, die wir gezockt haben. Dann reden wir noch über drei Spiele, die wir nachgeholt haben und dann ja unsere Flops. Und wenn wir noch Zeit haben, dann reden wir über die Spiele, die wir noch ehren wollen. Ne?
0: Ja, also es, es war tatsächlich die relativ schwere Entscheidung. Wobei ich sagen muss, erster und zweiter Platz standen für mich relativ früh fest, weil die einfach dann den entsprechenden Effekt auf mich hatten. Aber gerade beim dritten Platz habe ich massiv mit mir kämpfen müssen, weil einfach viel zu viel in Frage kam. So, also es war insgesamt ein sehr gutes Spiel, ja. Auch wenn man jetzt nicht, äh, wenn wir jetzt vor allen Dingen nicht unbedingt auf allen Systemen alle Top-Spiele gespielt haben oder so. Ja, ähm, eben. Ja, und beispielsweise Zelda oder Spider-Man 2 sind bei mir bis jetzt noch nicht angekommen. Beziehungsweise ich habe auch keine Switch, aber äh, äh, bei, bei Spider-Man 2 werde ich auf jeden Fall noch spielen. Aber ich hatte irgendwie kein Bedürfnis, das jetzt zum Release zu kaufen. Jetzt hat es Kumpel gekauft, wenn er damit fertig ist, wandert es zu mir. Sowas halt. Deswegen ist das natürlich
1: logischerweise nicht drauf. Ja, und Tears of the Kingdom habe ich zwar hier, aber das habe ich nicht gezockt, weil Rap, Rap of the Wild habe ich auch noch nicht gezockt. Und ich weiß nicht, ob mir diese neuen Zelda-Teile so gut gefallen. Ähm, ja, ist aber jetzt ein anderes Thema. Das will ich jetzt nicht weiter ausholen. so. <lacht>
0: ja, also sie sind halt auch sehr eigen und ähm, ich kann super verstehen wenn jemand total viel Spaß an den Teilen hat ähm, genauso wie ich verstehen kann dass jemand das irgendwie nicht so anspricht und von daher fair game ähm, aber ich würde mal sagen fangen wir doch gleich mit unseren Top-Spielen von 2023 an und zwar mit Platz 3 was hast du denn da?
1: Auf Platz 3 habe ich tatsächlich Sea of Stars. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bramble, aber ähm, dazu kommen wir bestimmt noch. Und ähm, ja, Sea of Stars war das letzte große JRPG in diesem Jahr. Und ähm, ja, nach Chained Echoes war es einer dieser ähm, Pixel Art. Ähm, 16-Bit-Rollenspiele, nach denen man sich äh, die Finger gelegt hatte, kann ich verstehen. Sea of Stars war von Anfang bis Ende, finde ich, ein grundsolides J-RPG, das seine 8 von 10 oder 8,5 von 10 absolut verdient. Es war absolut rund, die Charaktere außer die beiden Hauptfiguren, finde ich, hatten auf jeden Fall genug Story gehabt. Und selbst die Locations, die man besucht hatte, waren alle irgendwie gut. Keins, keins hatte genervt, auch wenn der Friedhof, finde ich, etwas lang war im Nachhinein. Ansonsten ähm, mochte ich auch, dass das Kampfsystem etwas aktiver war. Ne? Dass du wie bei Super Mario RPG oder bei anderen nachfolgenden Spielen oder Spiele, die vor Sea of Stars erschienen sind, dass du ein bisschen aktiver beim Kampfsystem ähm, mit agieren kannst, indem du in einem indem du in einem richtigen Timing dann nochmal äh, die, ähm, die Bestätigen oder Aktionstaste drückst, um dann mehr Schaden rausholen zu können aus einer Fähigkeit oder aus einem normalen Standardangriff. Und ja, der Soundtrack war zum Teil von dem Komponisten von Chrono Trigger, das hat man auch gehört. Ähm, dudelt tagelang noch im Kopf rum und beim Spielen ist es einfach sehr, also die Harmonie die Harmonie spürst du auf jeden Fall und hörst du. Ja, finde ich ein verdienter auch, Platz 3.
0: Ja, auch wenn sie beim Soundtrack meiner Meinung nach auf jeden Fall einige Male ziemlich daneben gegriffen haben, also so rein atmosphärisch, ähm, weil die Stücke halt sehr gut waren und sehr melodisch, aber manchmal braucht man halt ein bisschen mehr Stimmung und wenn dann ein Musikstück fröhlich vor sich hin dudelt, ist das dann manchmal etwas irritierend. Ich glaube, das war auf dem Friedhof auch so. Dass das ja, ist also also so alles auf große Atmosphäre gemacht ist und die Musik, hey, lass uns Party machen. So, genau, hey. und
1: Freunde sein. Und allgemein ja, ja. ist der Soundtrack verdammt gut, aber der geht halt immer nur permanent nach vorne, ne? anstatt, wie du sagst, beim Friedhof das irgendwie schaurig zu untermalen oder so. Ne? Ist auch da der Soundtrack immer schön treibend nach vorne. <lacht> ja, es war irgendwie...
0: Ähm, oder später da mit diesen Pilzen da in dem Gebiet war mir das extrem aufgefallen, dass die Musik ja, da auch, viel, ja. viel zu fröhlich war für das, was eigentlich abgebildet werden soll. Ähm, das macht ihn aber als Soundtrack selber nicht schlechter. Also, ja. ähm, Und ich glaube, dass auch ein Großteil der Probleme, die ich mit dem Spiel hatte, daran lagen, dass ich vorher etwas gespielt habe, was halt noch deutlich besser ist. Und dann, ähm... So einen Monat später dann das zu spielen, ist dann. Es ist hart. ne, Also, weil man will es ja auch nicht miteinander vergleichen und so. Aber ähm, ja, <lacht> das ist, macht das Ganze ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, weil man da spielerisch doch sehr, sehr lange Zeit sehr stark eingeschränkt ist und ähm, so und auch sehr, sehr viel klettert. Also ich glaube, da klettert man mehr als im aktuellen Assassin's Creed-Teilen. Also, <lacht> bis auf Mirage vielleicht. <lacht> das ist schon sehr heftig, aber. Das ganze Arte sein äh, alleine war schon der Hammer. Also absolut top. Bei der Geschichte, gut, kann man drüber streiten. Ähm, ich fand den großen
1: Twist nicht so gut. Äh, nee, da stimme äh. ich zu. Selbst die beiden Hauptprotagonisten fand ich jetzt nicht gut geschrieben, aber dafür waren die beiden Sidekicks, die man gehabt hatte, ähm, gut geschrieben. Ähm, wobei ich sagen muss,
0: dass Gal fand ich schon relativ also kann ich jetzt nicht viel drüber erzählen, ohne gleich zu spoilern, aber ähm, vor allen Dingen der vierte Charakter, den man bekommt, der bekommt noch ordentlich einen Background und so, da war ich echt positiv überrascht, also ja. nach dem also ich, ich fand auch in dem Spiel, nach dem schlechtesten Twist, den ich seit langem erlebt habe, kam plötzlich eine der, der coolsten Inszenierungen, die ich Seit langem gesehen habe und das, das kam dann irgendwie komisch zusammen, sage ich mal. Ähm, aber ein tolles Spiel auf jeden Fall. Also, da kann man echt nicht meckern. Ja, ja ähm, dein Platz 3. <lacht> oh, ich habe so lange dran äh, gestruggelt, welch, welches Spiel nehme ich auf Platz 3. Ähm, Starfield heads alle mal verdient, Forza Motorsport es verdient, S Street Fighter 6 äh, auch auf jeden Fall, wobei ähm, ich dann auch ein bisschen äh, kenn, weißt du, was Recency Bias ist? Mm, habe ich schon mal gehört, aber es mir. Ähm, wenn du etwas besonders geil findest, kurz nachdem du es gespielt hast oder während du es spielst, ähm, aber wenn du dann mal das vier Wochen zur Seite legst oder so, ähm, am Ende doch nur erzählt. Oh, war ein ganz gutes Spiel, weißt du? Ja, ich glaube ja, das dass ist dieser anfängliche Hype ist das. Ja. Ja, ja. Der ihn auch voll mitnimmt. Und ähm, daher ich aktiv momentan noch Street Fighter spiele, ähm, liegt das automatisch bei mir natürlich höher. Ähm, also schon in seiner Natur. Mal abgesehen ja. davon, dass die Genres untereinander und so weiter ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, dann dachte ich mir vielleicht Starfield, weil mit Starfield habe ich echt viel Spaß gehabt. Auch wenn es sich nun mal halt anfühlt, als wäre das Spiel schon ein bisschen sehr alt. Also zehn Jahre alt auf jeden Fall. Ähm, in seiner ganzen Ausführung, es ist halt dieser typische Bethesda-Stil. Ähm, hatte für mich ein bisschen das Problem, dass es dadurch aber auch kaum frisch wirkte. Wobei die Story auch ein paar coole ähm, Twists hat und die Geschichten in dem Universum und ich habe ja bei Weitem nicht alles gesehen. Ne? Also da muss ich das noch ein paar Mal durchspielen, <lacht> bis es äh, richtig zieht. Aber was dann bei mir tatsächlich auf Platz 3 gelandet ist, ist Everspace 2. Nice. Ich hatte, ja, ich hatte 50 Stunden damit verbracht, ich hatte so viel Spaß. Ähm, dieses ganze Welten erkunden, wie viel man da auch optional erkunden kann und noch finden und hier und da. Das grundsätzliche Shooter-Gameplay davon funktioniert hervorragend. Du hast verschiedene Schiffe, die auch tatsächlich Sinn ergeben und wo es auch Sinn ergibt, vielleicht unterschiedliche Schiffe mal zu spielen. Auch wenn ich mich dann nachher für die etwas dickeren entschieden habe. Du ja glaube ich auch. Und, ja, ich habe das äh,
1: zweitgrößte ge genommen, mh. auf jeden Fall.
0: Ich auch, weil ich mir dann einfach gesagt habe, hey, mehr Loot aufnehmen äh, können, bedeutet auf jeden Fall weniger Stress und in Kämpfen kommst du auch klar. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, aber so allein schon ähm, ja die, die ganze Aufmachung, die tatsächlich irgendwie besser funktioniert hat, als ich erwartet hätte. Auch wenn die Zwischensequenzen nur gezeichnet, also animierte Bilder sind und so. Man darf ja nicht ganz vergessen, dass es ein A produkt ist. Ne? Und kein AAA-Mega-Studio, sondern ein, ein mäßig großes Studio aus Deutschland. Und ähm, die Synchro war hervorragend, der Humor hat gepasst. Diese schiffs -KI, am Anfang mochte ich sie nicht, aber irgendwann, weißt du, <lacht>
1: hat sie ein. Die Und ist einfach super zynisch. Das ist einfach ja. fantastisch. So, die ist einfach ähm, zynisch, aber auch gleichzeitig ähm, mh, objektiv positiv eingestellt. Ne? Weil die eigentlich <lacht> nie was Schlechtes dir will, sondern dein äh, Pilot immer irgendwie die falsche Entscheidung trifft aus der Sicht der KI. Und natürlich äh, ist die dann verdammt zynisch. Ne? So. Ja, ja. Ja. Ähm. Ja, auch die, auch die kleinen
0: Geschichten, die sich in dem Universum abspielen. Ich habe versucht, alle Nebenquests zu machen. Ich habe, glaube ich, nicht ganz alle gefunden. Irgendwie ein, zwei fehlen mir. Ähm, und der Name Everspace ist wirklich Programm. Also das Spiel ist riesig. Ähm, du kannst einfach auch auf den Nebenplaneten, wo du nicht zwingend hin musst, so viel Zeit verbringen und wie gesagt, da noch irgendwelche Sachen entdecken und hier und da. Das ist echt der Hammer. Also ich habe da jetzt 50 Stunden mit verbracht und ich glaube, das Spiel könnte auch noch easy weitere 30 bis 50 Stunden füllen, wenn es das möchte. Ja, ja, wenn ich dann tatsächlich alles erkunden möchte.
1: Und ich fand auch, wie gut die Rollenspielmechaniken in so einem weltraum Actionspiel funktionieren, wo du ja ausschließlich nur ein Raumschiff spielst ne, und nicht aussteigen kannst oder so. Das ähm, fand ich auch gut. Und die ganzen Raumschiffschlachten haben auch immer Spaß gemacht, das, ne, weil du unterschiedliche Feinde hast, die alle. Ähm, unterschiedlich angreifen, viele haben Schild, viele haben Panzerung, viele haben Begleitdrohnen, die du erst abschießen musst, bevor du dem Hauptschiff schaden kannst. Das ist ganz cool eigentlich.
0: Äh, ja, überhaupt dieser Rollenspiel. Also ich, ich habe ja schon, während ich es gespielt habe, so nach zwei, drei Stunden, die mal irgendwie geschrieben, Alter, also da fühle ich das Rollenspiel. Weißt du, da ist es nicht nur so ein Add-on, sondern du merkst es einfach auch spielerisch, wenn du irgendwelche Prozentzahlen auf irgendwas hast. Das bleibt ja aber leider bei den meisten Spielen aus. Ja, oder nur, wenn du dann wirklich auf Details achtest, dass du da mal Unterschiede merkst. Aber nein, also ähm, de deine Shift-Sets, die du auch rerollen kannst und so weiter mit den Bonuseffekten, effekten ähm, die wirken sich schon ziemlich konkret aus. Und das fand ich richtig geil, weil dadurch das äh, Looten und allem drum und dran auch ein bisschen mehr Sinn ergeben hat. Ja, oder vielleicht ein bisschen mehr Zeit da reinschieben für dies und das. Und ähm, es lohnt sich beispielsweise auch auf das richtige Schiff zu warten. Ne? Weil du hast dich einfach, du gehst zum Händler und du bekommst halt welche vorgeschlagen. Aber wenn du das nächste Mal da bist oder übernächste Mal, sind es halt andere Schiffe. Und äh, das kann schon einen guten Unterschied machen. Einfach. Und ähm, boah, nee, aber es ist, war einfach eine geile Erfahrung. Auch dieser Soundtrack hat einfach super Bock gemacht. Ähm, ein Bonus, wenn man die äh, äh, ein Sonnensystem quasi abgeschlossen hat in Form von ähm, Bonusaufgaben, die einem einfach in jedem gesetzt werden, äh, war zum Beispiel dann auch, dass man einfach doppelter Geschwindigkeit fliegen konnte. Also zumindest von Punkt A nach B. Weil die Schnellreise kommt ja erst recht spät.
1: Ja, die kommt wirklich leider recht spät. So, das war auch einer der Punkte, wo mir das Spiel, ich will jetzt sagen, nicht gefallen hat, sondern es mir leicht auf die Nerven ging, dass ich ständig immer von A nach B fliege. Klar war, D, D, klar war dieser, ähm, dieses Fliegen von Planeten zu Planeten quasi durch das Sonnensystem war deutlich schneller, ne? also es war, ne, es war verdammt cool und dass du da auch hier und da mal solche Funksignale hast, wo du hin kannst. Natürlich, wenn du das äh, zehnmal gemacht hast, dann kennst du die ganzen Events, dann brauchst du da auch nicht mehr hin, aber... Das Fliegen ging schon schneller. Ich war aber froh, als ich ähm, die Technologie bekommen habe, dass ich in den verschiedenen Systemen mir solche ähm, Warp-Stationen Warp hinstellen kann. Solche Funksignal ähm, Bojen quasi. Ja. Wo du dann von Punkt zu Punkt ja. hinspringen kannst. Kommt leider, wie gesagt, sehr spät, weil man sich natürlich vorher gerne mit einem anderen Kram beschäftigt, um auch das Sonnensystem, wo man ist, kennenzulernen. Und auch die ganzen Sonnensysteme wie die alle verschieden aufgebaut sind von ihren Biomen und sowas Da hast du in einem da das ist weit entfernt von da also das ähm, ist viel weit entfernt von der ähm, Sonne die hat auch gar nicht mehr so viel Strahlkraft und so und dann hast du natürlich im Weltall solche ähm, Eisformationen stehen das ist das ist verdammt cool ähm, oder im einen wo wo einfach ähm, Felsen wie so Stalaktiten über dem Planeten einfach schweben. Das war auch, also, das war, also, optisch war das Spiel fantastisch.
0: Ja, hundertprozentig. Hatte ja irgendwie bei in der Release-Woche noch ein paar Probleme, aber die haben das innerhalb von zwei oder drei Tagen ähm, gepatcht. Es läuft super flüssig. Es sieht richtig schick aus. Ähm Allerdings, als ich dann später die, äh, die Technologie bekommen hatte, dass ich sehen konnte, <lacht> was äh, ich denn schon auf dem Planeten gefunden habe und äh, was da so rumschwirrt, was ich noch nicht eingesammelt habe, habe ich erstmal so einen kleinen Schock gekriegt, weil diese Planeten, auch wenn sie teilweise sehr klein wirken, also einige natürlich größer und andere kleiner, selbst die Kleinen haben meistens noch so viele Kleinigkeiten versteckt, die du finden kannst, das ist der Hammer, also ich kann gar nicht sagen, wie viele ich tatsächlich hundertprozentig abgeschlossen habe, aber es dürften nicht allzu viele sein, weil ich immer noch irgendwo was übersehen habe, in irgendeiner Ecke oder so, wo dann ich vielleicht noch in eine Höhle fliegen konnte, um da was rauszuholen oder so. Also man kann sich einfach ewig mit dem Spiel beschäftigen, wenn man das möchte. Und das Spiel hat auch eine angenehme Art, einem nicht auf den Keks zu gehen mit irgendwelchen unnützen Sachen, sage ich mal. Also die Balance stimmt einfach, du bist eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und ähm, hast deinen Spaß und die Story war wie gesagt letzten Endes tatsächlich ein Ticker besser als ich dachte, also ich habe echt wenig erwartet, muss ich dazu sagen, aber ähm, trieb einen ganz gut nach vorne, fand ich.
1: Ja, also kurzum sei gesagt, wenn ihr auf Rollenspiele steht und ihr wollt in eurem Rollenspiele-Pool mal etwas Neues haben, etwas Frisches, dann Everspace 2 ist eigentlich eure Wahl dann. Damit macht ja. ihr nichts falsch. Ja,
0: und vor allen Dingen natürlich auch ein bisschen Bock auf Space
1: Shooter habt, natürlich. Ne? Genau. Also
0: ähm, ist halt wie Koros wie auch von einem deutschen Team. Irgendwie scheint das in Deutschland jetzt gerade sehr beliebt zu sein. Space-Shooter zu machen.
1: <lacht> Ist aber auch ein Genre, das irgendwie gefühlt seit der Playstation 2 aber auch verloren ging. Ne? Da kam noch ja. mal ein Colony Wars, glaube ich, und seitdem habe ich das nur noch vereinzelt mal auf dem PC ge gesehen, so alle fünf Jahre mal eins oder so. Und seitdem sprießen die Spiele aber auch jetzt, so Sci-Fi-Spiele.
0: Äh, ja, und äh, einige, die da gemacht werden, werden ja auch nie fertig. Also, <lacht> Star Citizen. Ähm. Nee, und es wie gesagt, ist super umfangreich, ist sehr zugänglich, finde ich. Ähm, kann man ihn sehr schnell, sehr leicht mit Spaß haben. So, und absolut zu empfehlen, ist mein Platz 3 für dieses Jahr. So, wie sieht es denn mit deinem Platz 2 aus?
1: Ja, Platz 2 sollte eigentlich äh, Hogwarts, ähm, sie werden, ähm, Wurde es aber dann nicht, weil wir uns jetzt kurz vor, kurz vor Aufnahme noch mal neu orientiert haben, was die Topspiele angeht. Ähm, Hogwarts, Hogwarts in Legacy hätte es aber bei mir, finde ich, verdient, auch wenn man im Nachhinein sagen muss, dass es eigentlich, wenn das nicht die ähm, Harry-Potter-Lizenz quasi haben also haben würde, dann wäre es ein standard open world Spiel einfach von der Stange und ähm, ich muss sagen, hinten raus, wenn es dann zu den Nebenaufgaben in der offenen Spielwelt kommt, ist das einfach Genre-Standard, der lockt keinen hinter dem Ofen hervor und so, aber da ich es mit einer zukünftigen Frau zusammengespielt habe, die totaler Potterhead ist, hatte das natürlich beim Spielen noch eine ganz andere Atmosphäre gehabt, ne? Vor allen Dingen hatte die dann ihren ihren, Gry ihren Gryffindor-Schal angehabt und so, ne? Das hat dann noch mal was. Ne? Also <lacht> ähm, ja, deswegen ähm, ist das Spiel bei mir auch dieses Jahr deut deutlich höher als vielleicht bei sonstigen Leuten, ne? die auch gerne mal ihre Spiele ranken. Ähm, aber Platz zwei bei mir ist dann doch Street Fighter 6.
0: Ja, und das absolut verdient. Also, das, das steht außer Frage. Ich liebe die Optik, ich liebe den Soundtrack. Dieser Soundtrack, Mann. <lacht>
1: oh. Ja, da haben wir uns schon drüber ausgelassen. Ist so also Hip-Hop generell, also ist jetzt nicht so meins. gibt manche Tracks, die kann ich hören, aber wow, passt das zu Street Fighter 6 wie die Faust aufs Auge? Oder quasi wie, wie das Shoryuken unter dein Kinn?
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, und wie gesagt, der World Tour-Modus kann man sich aber ewig mit aufhalten. Hatten wir in der letzten Sendung natürlich schon drüber gesprochen. Und ähm, äh, es ist einfach ein super geiles Gesamtpaket. Und ich freue mich auch schon wieder, mich wieder davor zu hängen. Ich hatte jetzt. Jetzt eine ein bisschen was anderes gezockt, aber ich bin auch schon wieder scharf drauf, äh, weiterzumachen.
1: Ich hab, genau, ich habe jetzt auch drei Tage Pause gemacht. Ähm, nachdem wir über Street Fighter 6, ich glaube in Folge 40 war es. Nee, Folge 39 hm. war es. 40. Nee, genau. 40. Genau. Als wir darüber gesprochen haben, habe ich dann die ein, zwei Tage danach den ähm, Ranked mal ausprobiert. Und ich muss sagen Natürlich ist es nach wie vor noch so, ich finde es bei einem Kampfspiel, finde ich, habe ich deutlich mehr Emotionen, wenn ich vor einem Feind stehe ne, und gegen ihn kämpfe, als bei einem Shooter irgendwie, weil dein Kopf ist nur noch am Ticken irgendwie, welchen Move äh, du machst und äh, wann abwehren, was macht der Feind, versuchst du äh, vorauszusagen, kommt jetzt da was, kommt jetzt da was. Ähm, Versuche ich das gleiche nochmal. <lacht> Versuche genau. ich
0: das gleiche nochmal, ist vor allen Dingen, ne, also manchmal klappt es ja, aber...
1: Ja, ich muss auch sagen, nachdem ich so zehn Runden gespielt habe, so ab der 11.12. habe ich gemerkt, wie dann, das klingt jetzt komisch, aber wie dann diese Street Fighter 4 Instinkte zurückkommen, ne? Ja, ja. So, dass du genau weißt, so ein Griff hat fun funktioniert, ich mache jetzt erstmal ein paar Jabs und so, wer dann ab und weiß genau, danach klappt ein Griff, weil der dann den Griff quasi nicht erwartet, ne? dass man natürlich einen Griff nach einem Griff erwartet, ist klar. Ne? so ja, wenn, ja. Ne, wenn ein Griff klappt, warum soll man dann nicht noch einen versuchen? Ne? Das ist quasi auch so eine Zeitspanne, wo man mal kurz Luft holen kann, weil der, weil der halt erstmal den Griff ausführt. Ne? Und ähm, wie viele Me Mechaniken einfach greifen. Und ich hatte bis jetzt kein einziges... Ähm, Ranked-Spiel gehabt, wo ich gegen Leute gespielt habe, die Moves gespannt haben. Auch wenn ich mal gegen einen gespielt habe, der hat der geil gespielt und ich mich schon im Kopf drauf, ähm, drauf ähm, eingestellt habe, dass der irgendwo hinten hockt und nur noch croucht. Die ganze Zeit, nein, der hat fair, ge, fair gespielt, weil ich finde auch, das ist ganz cool, weil geil auch jetzt, wie viele andere Charger äh, Viertelkreis-Moves haben. Ne? Ja. Damit das macht man so. den Spielstil zugänglicher auch ähm, wenn du gegen ihn spielst. Na?
0: Ja, also es, es gibt Charaktere, die nun mal halt defensiv sehr stark sind. Das heißt, du brauchst im Grunde genommen mit denen hauptsächlich die Reaktion des Gegners abwarten. Und ähm, ich finde, die haben das jetzt alles ein bisschen besser gekriegt, auch dadurch, äh, hingekriegt, dadurch, dass du auch Moves in Anführungsstrichen aufpowern kannst mit deiner zweiten Anzeige. Ähm, dass du einfach. Ähm, ja, einfach mal stärker Varianten machen kannst und ähm, jetzt einen Cancel-Move hast, ähm, womit du einfach den Gegner auch aus der Kombo rausholen kannst und ähm, du hast einfach ein bisschen mehr Flexibilität, also es funktioniert einfach insgesamt alles, diesen kleinen Ticker besser und auch ja. die neuen Charaktere, muss ich sagen, von den Moves, die ergeben Sinn, die sind stark, ähm, natürlich habe ich jetzt noch nicht alle davon gespielt und ähm, sicherlich sagt meinem persönlichen stil nicht jeder charakter zu aber ich erkenne den sinn dahinter dass dieser charakter existiert ja, ja das ist halt weil ich sage so das Fünf auch
1: klingt es ist halt kein feilung dabei Ne, so mhm. feilung schön oder gut aber ich finde ihn zeichnet halt nichts aus außer dass er aussieht wie bruce lee Weißt und du? So.
0: Ja, okay, der Flammen tritt nach oben war schon ganz cool, aber ähm, ja, aber es ist halt nicht er ist nicht wichtig, <lacht> sagen wir es so. Eben, ähm, DJ, genau. Aber DJ, der drin ist, ähm, haben sie auch ein bisschen hier und da dran gearbeitet, ähm, äh, der auch jetzt einfach ein verdammt guter Charakter geworden ist. Macht richtig Spaß. Auch wenn er eben immer noch so ein bisschen, weißt du, ist es ist halt DJ so. <lacht> Die Grinsebacke.
1: Genau. No. Aber was ich sagen muss, ähm, Ranked, ich bin ja bei Kampfspielen immer vorsichtig, was das angeht, ne? ähm, Bis jetzt habe ich aber keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, ähm, jedes Mal, wenn ich verloren habe, lag es eigentlich an Fehlentscheidungen, die ich während des Kampfes getroffen habe oder der Feind hatte einfach eine Skillschufe höher, ne. So. Dann hat der 100 Spiele gemacht und ich nur 80. ne, Und dann merkst du die 20 Spiele-Skill-Unterschied eben. So, das ist einfach so. Das haben wir damals bei Street Fighter 4 auch gemerkt, als wir mal zwischendurch nur nur was gebrawlt haben. Dann haben wir den Jo Gencho und den Tob hier, den Tobi kennengelernt, die uns dann gezeigt haben, wie man Street Fighter spielt. Und schon am dritten Abend konnten wir es. Naja. So, du merkst einfach diese Steigerung deines Skills, umso mehr du spielst so. Und es frustriert aber auch nicht ne, im Mehrspieler gerade. Und das finde ich schön. Ich kann mich abends gerne zwei Stunden hinhocken, kämpfe. Und selbst wenn ich die zwei Stunden davon, sagen das heißt, mal, ich spiele zwei Stunden, mache in den zwei Stunden 24 Kämpfe und bekomme 16 Runden lang aufs Maul, aber trotzdem hat das Spaß gemacht.
0: Ja, weil du dazulernst. Ja, ähm. Eben. Oder versuchst ein bisschen, dich mehr dem Gegner anzugleichen. Das ist halt auch das Ding, ähm, du, du merkst relativ schnell, wenn jemand ähm, Taktisch spielt oder einfach nur wild drückt. Wobei ich finde, gegen Leute, die wild drücken, zu spielen, ist deutlich schwerer, weil äh, ja. du weißt einfach nicht, was kommt. Aber äh, wenn du nach einer Zeit kann man das abschätzen. Ich hatte aber auch ähm, jetzt in der Battle Hub ein paar Sch äh, Matches gemacht. Ähm, ich bin leider noch im Anfängerbereich, was das, die ganze Spieleranzahl leider etwas nach unten drückt. Ähm, habe dann aber auch ein, zwei Leute so verprügelt, dass ich freiwillig danach das Match verlassen habe. Weil das, weißt du so, da, nee, das, das war einfach nur unfair, weil ich einfach deutlich besser war. So, da haben die keinen Spaß dran. Und ja, ich habe meine paar Wins, aber das, ist, das gibt mir
1: nichts, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, genau, genau, das sehe ich auch so. Also es aber muss schon fair bleiben, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin froh, dass ich Street Fighter 6 im Black Friday Sale geholt habe. Ne? Ähm, mhm. Hätte ich dafür Vollpreis ausgegeben, okay, schön. Aber dieser süße Beigeschmack, so diese Kirsche obendrauf, war jetzt gespart zu haben für so ein <lacht> geiles Spiel.
0: Das Spiel hat ja jetzt auch seine äh, zwischen 90 und 92 auf Metacritic. Der kriegt das natürlich äh, nicht einfach so. Ähm, die Charaktere sind einfach deutlich besser gemischt. Beim fünften fand ich das ja persönlich grauenhaft. Ähm, da hatte man zwar am Ende eine riesige Masse, aber irgendwie so richtig Spaß davon hat mir persönlich kaum einer gemacht, egal wie viel ich sie gespielt habe. Und das bekommt jetzt der neue Teil einfach vom Gesamtpaket einfach deutlich besser hin. Ähm, und absolut empfehlenswert. Ich habe jetzt auch meine 42 Euro dafür gezahlt. Und hab keinen Cent bereut. Also.
1: Ähm, ja, sehe ich auch. So. Ich finde auch selbst für Leute, die jetzt nicht unbedingt die größten Kampfspielfans sind, sondern sie sagen so, ja, das ist mal gar ganz cool. Also für eine World Tour kann man sich das auf jeden Fall holen. Der ist cool gemacht. Ja. Also der, der macht Spaß.
0: Ja, und man lernt da auch wirklich gut kämpfen. Also die ganzen Systeme und so werden einem da Stück für Stück vernünftig beigebracht. Einfach durch Nebenaufgaben und so. Das, und dann muss man sie halt nur ein paar Mal bestimmte Sachen einsetzen und lernt aber auch dadurch, wie sie, wie diese Mechanik überhaupt tickt ne? und das ist, funktioniert hervorragend finde ich, so für sich gut ähm, kommen wir zum nächsten Platz, würde ich mal sagen jo, dein Platz 2 ja und zwar ist das Ramble The Mountain King Wenig überraschend eigentlich. Ähm, auch wenn ich bei dem Spiel vielleicht unterstellen kann, dass es rein vom Gameplay relativ simpel ist und die Steuerung auch nicht immer perfekt ist. Diese Atmosphäre, Mann diese Musik, äh, die, die Narration von dem Spiel haben mich irgendwie von der Atmosphäre so eingesogen. Das war der, der absolute Hammer. Es fängt halt so niedlich und freundlich an, und ähm, selbst wenn es da noch ein bisschen gruselig wird oder so, oder zumindest dunkler, äh, ist das einfach nichts im Vergleich zu dem, was nachher noch abläuft. Ne? Also, ähm, ich finde, die Atmosphäre hat mich auch deutlich mehr gepackt als jetzt meinetwegen so ein Dead Space Remake oder ein Resident Evil oder so.
1: Ja, da kann ich dir zustimmen. Die Atmosphäre bei Bramble ist verdammt gut. Es ist zwar nicht, ich würde es nicht wirklich als Horror bezeichnen, aber wenn ich mir noch mal diese Szene vor Augen führe an dem See, wo du ähm, rüberfahren musst mit dem Typen, der hinter dir hockt im Boot. Äh? Boah, alter Schwede. Oh. Boah, ist böse gewesen.
0: Äh, ja, du wirst auch nachher in einer... Äh, ich will ja nicht alles wegspoilern, weil das eben so typische Titel sind, die viele einfach so links liegen lassen. Aber du wirst nachher noch von Gegnern verfolgt. Und das ist erstaunlich effizient. Also... Weiß nicht, also bei, bei, bei Resident Evil 2 Remake hatte ich beispielsweise diesen Alligator in dem Tunnel. Weißt du, ich fühlte mich so ein bisschen wie bei Crash Bandicoot, links, rechts, links. Und die Sache war gegessen nach dem Schuss auf einem Fass. Aber wenn da halt eben eine Schar an Gegnern hinter einem herkommt, so dann äh, einfach auch aufgrund des Settings auch. Ähm, das hatte auf mich einen ganz anderen Effekt. So. Und auch in den Räumen, wo man dann ähm, leise an äh, gewissen Gegnern vorbei muss und so. Und das auch überhaupt nicht drauf ausgelegt war, irgendwie unfair zu sein, sondern einfach nur eine fiese Stimmung zu äh, erzeugen. Das hat super funktioniert und diese abgefahrenen Endgegner und ähm, auch der letzte Endgegner mit dem Hell äh, to the Mountain King äh, Soundtrack und so, was natürlich irgendwie eine Ironie ist. <lacht> weil ne Bramble the Mountain King nee ähm, einfach super geile Erfahrung das ganze.
1: Ja, das einzige was man finde ich so negativ ankreiden könnte ist die fehlende Emotion beim Hauptcharakter so. Das kommt einem so vor so überall tot, und und irgendwas stirbt und der ist so der ist keine Ahnung, der ist vielleicht elf Jahre alt und der ist äh, ja, abgebrühte als ein Kriegs <lacht> ja. <lacht> Veteran, also dir ähm, merkst du so gar nichts an, gut lag auch vielleicht am fehlenden Budget oder so, aber ähm, das ist so die einzige Sache, so dass der Hauptcharakter so nicht wirklich darauf reagiert, was papp, was passiert, ne, so
0: Ja, vor allen Dingen für so einen kleinen Däumling,
1: ne? also Ja, eben
0: <lacht> Der kennt das alles schon, weißt du, so für den ist das normal Dann
1: Ein typischer da halt Montagmorgen der bei dem Ja, ja, ja Die Woche hat gerade angefangen
0: Ah. Wieso muss ich jetzt nee. wieder daran denken, dass ich den Vorspann von Battlefield 4 gespielt habe dachte mir hey, das ist so wie morgens mein Weg zum Deal, weißt du so. <lacht> Egal. Äh. Nee, aber ja. ähm, absolut empfehlenswert, es ist nicht allzu lang, es ist nicht allzu schwer. Ähm, und wie gesagt, ne, die Atmosphäre ist einfach eine 10 und das hat irgendwie einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Und der hat sich irgendwie bis heute gehalten. Und das ist ja auch eine Leistung dafür, dass es irgendwann Mitte des Jahres erschienen ist. Äh, zwischen diesen ganzen anderen großen Titeln. Ne? Ähm.
1: Ja, eben, es kam, also es kam ja schon vorher, glaube ich, auf den PlayStation-Konsolen raus und auf dem P PC. Dann kurze Zeit ähm. später für die Xbox.
0: Äh, für den PC kam das, glaube ich, ein bisschen früher, meine ich. Ja, genau,
1: ich daher hatte ich auf jeden Fall diese. Ähm quasi diesen Geheimtipp rausgehört. ne Und dann habe ich mich sehr gefreut, als es dann in den Game Pass reinkam und habe es auch, glaube ich, ähm, mit dir nahezu zeitgleich angefangen. Ich glaube, ich war ein, zwei Tage später dran.
0: Äh, ja, meine ich auch.
1: ja Das war einer der Titel, worauf ich schon wirklich gewartet habe, weil ich schon gehört habe, wie abgefuckt das einfach alles ist, so.
0: Ja, und das Spiel ja schafft es, also hat jedenfalls geschafft, mich immer wieder auch zu überraschen. Weißt du, es gibt eben diese Klischees und so, ne? ja, und dann wird es gruselig. So, ne? Aber das hat das einfach vom ganzen Pacing so geil hingekriegt. Hammer. Also, und vor allem ist das ein kleines Spiel von weiß nicht 15 Leuten oder so. Ähm, ja. Ja, äh, absolute Empfehlung. Mein Platz 2 für dieses Jahr. Und, ähm. Jetzt kommen wir zu Platz 1, der bei
1: uns der ist. Uns. Genau, den ja. teilen wir uns. Genau, den teilen wir uns. Wie kann es auch anders sein? Ne? Ja. Kam im Februar ein Spiel raus, das eigentlich schon bei Leuten, die gerne ihren FOMO bekämpfen wollen, ähm, eigentlich dafür gesorgt hat, dass das nicht dass das nicht passiert. Ja, Hi-Fi-Rush ist rausgekommen. Urquitzig, oh, ja. einfach so. Mhm. Hey, wir haben da mal ein Spiel.
0: Ja, die haben den Trailer gezeigt. Dann, ich dachte mir, ja, gut, ähm, sieht ganz nett aus. Äh, Wenn es dann mal irgendwann erscheint, warum nicht? Kommt ja ein Game Pass. Und dann sagen die plötzlich, ja, und übrigens, jetzt ist es erhältlich. Und ich, wow, ne, äh, gleich mal runtergeladen, wie wahrscheinlich fast jeder andere auch, äh, der die Show gesehen hat. Und äh, angefangen und dachte mir noch so beim ersten Level: Mann, sieht das geil aus. Ich meine, eine shading optik kann man halt so oder so machen. Und ähm, es gibt halt diese Szene, die auch häufig in Trailern benutzt wird, wo aus, dem, ähm, ja, äh, aus einem Loch schießt und du mal kurz die Übersicht über die Stadt hast, wo du auch noch übelst weit gucken kannst. Und alles bewegt sich im Rhythmus. Und überhaupt die ganze Umgebung und alles. Der läuft immer im Rhythmus. Irgendwas wackelt immer im Rhythmus, damit du bloß dieses Rhythmusgefühl hast. Aber ich hatte dann erstmal so ein bisschen Skepsis, weil Rhythm-Games sind jetzt nicht... Also, ich mag sie schon, aber sie können halt auch ganz gern mal etwas sehr stressig sein.
1: Ja, da war ich auch kritisch bei. Und <lacht>
0: ähm, dieses Spiel hat es wirklich geschafft, Rhythmus als Vorteil zu nutzen. Also für so ziemlich alles und immer, ohne dass es ein Problem ist. Also es gibt paar Abwehrsequenzen und so, wo das dann natürlich vielleicht doch ein bisschen übermäßig wichtig ist. Und da sind auch einige Leute dran verzweifelt. Aber ähm, ab davon ähm, bist du halt nur stärker, wenn du im Rhythmus bist. Du bist aber nicht schwach, wenn du es nicht bist. Das war, ist so der kleine Trick, das hat äh, Metal Helsinger für mich ein bisschen verbockt. Weil du einfach, wenn du im Rhythmus triffst, so massiv stärker bist, dass es einfach von dir verlangt wird. Und da war das auch noch deutlich schwerer hinzukriegen, gefühlt. Also, ja, ja, diese. war fand ich ja, so
1: gnädig. Und, und Half-Rush verlangt das nicht von dir. Klar, an einer Stelle, wo ich fast ähm, verzweifelt wäre, wo man im Rhythmus kontern durfte, um durch eine Tür zu kommen. Ähm, ja, da war das schon Zähneknirschend bei mir. Ich habe es im Nachhinein doch geschafft, aber das war einer der Stellen, wo ich mir sage, so da hätte das auch großzügiger so sein, sein können. Das, ich weiß ja, das war das gegen so einen Samurai-Roboter. Ähm, du ähm, musstest quasi die Schläge von dem par parieren im Takt. Und ähm, du ähm, es das machen, um durch eine Tür zu kommen. So. Der Kampf hat nicht aufgehört, bis du halt äh, das perfekt hingekriegt hattest. Und das war nervig. Aber das war auch ja. wirklich die, das war die Stelle, die nervig ist, weil das Spiel ja dann quasi aufdrückt, das zu lernen. So.
0: Ja, aber da, ähm, der, der Witz ist, dass sowas ja ähm, im Spiel dann auch später vorkommt. Genauso wie mit den, den Selbstschussanlagen, die sehr viel Präzision erfordern. Aber wenn du es einmal kapiert hast, dann du musst halt da wirklich... Ein ähm, paar mal zehn knirschen durch, aber wenn dann die gleiche Aufgabe dir nochmal gestellt wird, ist das plötzlich kein Problem mehr, weil dieser Lerneffekt einfach da ist, ne? weil du dann auch ein bisschen entspannter bist bei der ganzen Sache, weil hast ja schon mal geschafft. Ne? Und ähm, ich sag mal beim ersten Level, aber insgesamt dachte ich mir, boah, das ist schon cool, ne? nett inszeniert, ähm, nette Geschichte, der Humor passt. Ähm, guter Humor zeigt sich ja auch dadurch, ähm, dass die Gags, die, die dich nicht zum Lachen bringen, dich nicht stören. Ne? Also das ist für mich guter Humor. Ne? Du kannst manchmal ein bisschen lachen oder ein bisschen drüber schmunzeln, aber äh, wenn ein Spruch bei dir nicht zieht, hängst du nicht oh, ne? so. Ähm, das hat das Spiel hervorragend hingekriegt. Aber der erste Level ähm, geht auch rund eine Stunde, was ja echt relativ lang ist, vor allen Dingen für so eine Art, weil das ja Hauptsächlich ein Character action spiel ist. Ähm, aber ich, ich hatte danach, glaube ich, ein, zwei Tage Pause gemacht, weil ähm, ich irgendwas anderes gerade zu dem Zeitpunkt gespielt habe. Das war ja halt ein Shadow Drop. Ne? Aber dann, ähm, ja, dann irgendwie ein paar Tage später gedacht, ja gut, kannst du jetzt einfach mal, ach, machst du einfach mal eben den zweiten Level. Schaust dir das doch mal genauer an und dann plötzlich wird dieses Spiel Stück für Stück immer geiler. Das ist baut sich einfach auch super geil auf. Die Charaktere, die noch dazukommen, sind hervorragend gemacht. Die Endgegner sind verrückt. Die Mucke ist wird immer besser. Das ist der Hammer. Und ich fand, glaube, der neunte oder zehnte Level war das, wo ich dann wirklich sagen musste, wow, das ist einer der besten Level, die ich seit Jahren gespielt habe. Wo ich dann schon beim Spielen dachte... Ey, das, den, ich will diesen Level nochmal spielen. Hoffentlich kriege ich nach dem Durchspielen eine Level-Anwahl. Ich will das nochmal mit voll aufgedrehten Kopfhörern spielen. Weißt du so? So sehr hatte mich das und wow. <lacht> wow. Also, das ist. Es kam wirklich aus dem Nichts. Ich wusste nicht, dass ich es haben möchte. Ja, also, hätte ich es mir wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht ein Game Pass gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht mal gekauft. Und plötzlich hast du dieses Spiel, welches einfach von Anfang bis Ende hervorragend funktioniert. Und einfach eine, die, die Synergie aus den ganzen Elementen einfach super ineinander greift. Das war einfach nur ein Hammer. Und für mich persönlich tatsächlich das überraschendste und spaßigste Spiel des Jahres. Rein vom, vom Gefühl, was ich hatte, als ich es gespielt habe. So, und das ist bis jetzt geblieben. Und das für ein Spiel, was Ende Januar, glaube ich, kam. Ähm, das muss man halt äh, vor allen Dingen bei der großen Konkurrenz, die es dieses Jahr gab, äh, erstmal schaffen.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Klar haben wir beide nicht ähm, jedes Spiel gespielt, das jetzt 2023 rausgekommen wäre, äh, also ist. ne <lacht> ähm, Hatten wir beide auch nicht die Zeit gehabt irgendwie, weil äh, das Jahr war extrem stark jetzt, ähm, was Spiele angeht und wir haben auch nicht alle drei Konsolen zu Hause, dass man darauf natürlich dann sagen kann, hey, ich konzentriere mich nur auf die Spiele und auf die AAA-Spiele, die 2023 erscheinen. Ähm, aber für die Sachen, die ich gezockt habe, muss ich sagen, ist Hyper Rush bei mir auch verdient auf der 1 und ich stimme dir dazu, das Spiel öffnet sich von Stage zu, äh, quasi von Stage zu Stage, ne? so, ähm, äh, ähm, Level 1, okay, schön, ab 2, ja, das ist nett und ab 3 und es steigert sich und steigert sich und steigert sich einfach und die, dieser Beat, der dir vorgegeben wird, weil die ganze Welt darauf, darauf auch reagiert und, ähm, das geht irgendwann nahtlos in dir, ähm, rüber auf jeden Fall, dass du gar nicht merkst, dass du alles im Takt machst, quasi.
0: Ja, und überhaupt, die ganze Welt vibriert ja bestimmte Teile und nee, du läufst an einem Ventil vorbei und dann macht das eben im Rhythmus. Pff, 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 pff. Weißt du so, das ist einfach, das ist immer, also egal wo du bist, du hast immer irgendwas, was dich mitbewegt. Selbst der Hauptcharakter läuft im Takt. Das ist der Hammer, so. Ich, diese, diese, diese Detailverliebtheit davon ist einfach unglaublich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, ähm, klasse Spiel, absolut verdient, wenn es bei uns und bei ähm, anderen Leuten in den in den Top-Listen auftaucht. Ja, Hyper Rush war wirklich die Überraschung des Jahres, ganz ehrlich. Also, ich habe auch ja. wirklich nochmal Lust, ein zweites Mal durchzuspielen weil ähm, man einfach am Anfang dann noch in Räume reinkommt, dessen Fähigkeiten man es später kriegt. Äh, ja, und du schaltest ja umso mehr frei. Du kannst ja noch neue Skills und sowas lernen. Und ja, Einfach durch und durch, ein geiles Spiel.
0: Ja, also ich habe den zweiten Durchgang auch nicht komplett beendet, weil dann irgendwas dazwischen kam. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war... Ähm oder ich wollte mir das noch ein bisschen aufsparen. Einfach ein bisschen... Ne, mit Abstand das einfach noch mal... So geil zu finden, wie beim ersten Mal durchspielen. Weil beim zweiten Mal neigt man dann doch eher mehr durchzurushen, sag ich mal. Und habe dann den Schwierigkeitsgrad auch diesmal auf normal gestellt. Und kam damit auch bestens klar. Und... Ähm, ansonsten, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie gesagt, mit Rhythmus spielen, stellt auf easy. Das Spiel will euch nicht umbringen. <lacht> also... Ähm, ist es ist zum Lernen gut, ist es ist auf easy auch von, ähm, äh, ja, ein bisschen gnädiger, was alles natürlich angeht. Und ähm, super durchzukriegen eigentlich für jeden, würde ich behaupten. So. Es sei denn, das Rhythmusgefühl ist überhaupt nicht vorhanden, dann ist natürlich Hopfen und Malz verloren, aber das ist ja halt so.
1: <lacht> ja eben, aber das Spiel bringt einem das aber auch unterschwellig bei, ne? Also man ja, kommt quasi automatisch durch den Spielfluss direkt rein. Ohne Schwierigkeiten, finde ich.
0: Ja, vor allen Dingen kann man es sich auch noch zusätzlich anzeigen lassen. Das habe ich dann so, als ich das zweite Mal, also den zweiten, ähm, das zweite Mal den Anfang gespielt habe, dann erstmal gemerkt, wie das überhaupt geht. Es war irgendwie bei mir untergegangen. Es war aber halt auch nicht notwendig, aber wer einfach nochmal eine optische Hilfe braucht. Muss, glaube ich, nur auf Back-Taste drücken oder so. Und ähm, <lacht> die Katze ist der Hammer. So. <lacht> äh, ja, dann haben wir noch unsere Top 3 Spiele an Spielen, die wir von, ja, die in den
1: vergangenen Jahren erschienen sind, die wir dieses Jahr nachgeholt haben die auf unserem Stapel der Schande waren. Da haben wir uns auch jetzt jeweils drei Stück ausgesucht und die unterscheiden sich auch jetzt tatsächlich bei uns dreien. Äh, und ja. zweien so.
0: Die drei unterscheiden sich bei uns zweien. Ja, was auch natürlich daran liegt, dass wir einfach bestimmte Spiele ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten gespielt haben. Ähm, äh, du kannst gerne mit deinem Platz 3 anfangen, wenn du möchtest.
1: Ja, mein Platz 3 habe ich tatsächlich vor einer Woche erst beendet. Das ist Monster Boy and the Curse Kingdom. Das du mir tatsächlich empfehlt hast, also empfohlen hast, was du aber auch erst sehr spät gezockt hast, obwohl du es dir schon relativ früh geholt hast, weil das XS-Update noch nicht kam. Richtig. Es kam ja erst wirklich später. Du hast dich ja noch, glaube ich, auf ähm, Twitter ausgetauscht, glaube ich, und nachgefragt, wo es bleibt, sofern ich die Story noch weiß. Ja,
0: also hatte da auch mehrfach mit den Leuten mal ein bisschen Kontakt und so. Die waren echt nett. Also Ja. Ich hatte da leider auch am Ende ein paar kleine Bugs gehabt, aber dadurch habe ich es ja auch letzten Endes ein zweites Mal auf 100% gemacht und daraus auch den Walkthrough, den ich bei YouTube hochgeladen habe, äh, zusammengeschustert, wo ich das ganze Spiel nochmal in 12 Stunden durchgespielt habe, komplett auf 100%. Und, Und ich habe hab 22 gebraucht, ja. Ja, ja, ich habe beim ersten Mal auch 20 Stunden oder so gebraucht. Ähm,
1: ich habe deinen Guide hat... auf jeden Fall öfters mal benutzt, vor allen Dingen im Feuertempel, der hat mich so genervt. <lacht> ey boah, da hänge ich vier Stunden, ne? ich hatte an dem Tag echt die Schnauze voll. Ne? Meine Konzentration war auch weg, also ganz ehrlich. <lacht> Und
0: du fragtest dich, hey, warum hat das, äh, hat das Video 7.000 oder 8.000 Klicks? <lacht> weißt du so? Ja, ich weiß jetzt, ich... warum es ist nicht schwer wenn du es einmal gemacht hast wenn du es jetzt noch ein zweites Mal spielen würdest würdest du darüber lachen was für Probleme du beim ersten Mal hattest ne? und das habe ich dann ja auch gemerkt so als ich den Guide gemacht habe es war auch noch eins der stressfreisten Gebiete so. <lacht> aber letzten Endes äh, doch recht lang und daher äh, ja. kommt halt eins zum anderen aber ja, weiter.
1: und äh, Monster Boy The Cursed Kingdom ist quasi ein geistiger Nachfolger zu ähm, Boy also zu den Spielen, das merkt man durch und durch, das ist, ich, ich denke mal, sie konnten es, ähm, aus Lizenzgründen nicht, ähm, Boy nennen, aber, ähm, wenn ihr schon mal eins der Teile gesehen habt oder gespielt habt, ähm, wisst ihr, was ihr bekommt. Es ist ein Metroidvania, aber anders als in denen könnt ihr nicht aufstufen, indem ihr kämpft, sondern ihr findet wie bei Zelda Herzcontainer, die eure, ähm, die eure Herzen nach oben schrauben. Ihr könnt verschiedene Ausrüstung kaufen, die könnt ihr dann upgraden, um Zusatzfähigkeiten zu kriegen. Wenn ihr ein komplettes Set tragt, bekommt ihr auch noch mal ähm, Zusatzwerte obendrauf und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es bei dem Spiel richtig cool, wie griffig einfach das Gameplay funktioniert. Das Springen, das Kämpfen, alles ist so, ist so verdammt präzise in dem Spiel. Nichts fühlt sich so an, als ob, ähm, als ob du daran schuld, also als ob das Spiel daran schuld wäre, dass du den Sprung jetzt oder den Kampf nicht geschafft hast, sondern das bist du, weil du dich nicht konzentriert hast oder du hast es noch nicht gelernt,
0: so. Ja, also die, die Steuerung ist auch immer nachvollziehbar, ne? also ja. so vom, vom Verhalten, auch mit den verschiedenen Formen, wie die sich steuern oder so. Ich hatte bei dem Spiel extrem wenig Fehlsprünge, muss ich sagen, für so ein Plattform, so ein Spiel neigt ja zu Plattforming und wenn ich einen Fehlsprung hatte, dann auch nicht... Also, äh, weil das Spiel halt mir was Böses wollte, sondern weil ich nicht richtig reagiert habe. Und ich wusste auch, dass ich nicht richtig reagiert habe. Und wie gesagt, insgesamt relativ wenig, muss ich sagen, so gefühlt. Ne, ähm, also es ist nicht so, als würde man eine Plattform dich erreichen oder so, weil einfach die Steuerung zu komisch ist oder zu träge oder so. Nee, die ist
1: genau on point. ja. Ist mir auch aufgefallen. Das hat sich das, das, das beim Spielen so gut ange, ge, angefühlt. Zuletzt habe ich so ein Spiel gespielt, was mir jetzt spontan einfällt, wo die Steuerung sich auch so gut angefühlt hat und so verdammt präzise. Das war ReCore. Jo. Zuletzt, wo ich auch sagen kann, ja, da war die Steuerung und das komplette Gameplay, wie du deine Figur bewegst, wie fühlt die sich an, das war on point. Absolut. <lacht> Als wenn das der Fokus ist, auf das wir unser Spiel aufbauen, das Gameplay, und bauen dann alles drumherum.
0: Ja, das haben sie letzten Endes gemacht. auch doch verdammt gut gemacht. Weil es ist nicht ja. kurz, muss man ja sagen. Also ich meine, wie gesagt, selbst mein zweiter Durchgang war, aber, also ich glaube, mein Walkthrough ist bei rund zwölf Stunden. Und ich wusste, wo was ist. Und ähm, habe das auch ziemlich effizient gemacht, ähm, würde ich mal behaupten. Bis auf an einer Stelle, da war ich jetzt nicht so clever, aber <lacht> das sind halt die Kleinigkeiten, die man ne, dann sich im Nachhinein nach dran aufhängt, wenn man ein Video hochgestellt hat. <lacht> auf jeden Fall, äh, äh, ja, es ist alles sinnig und einfach äh, schön die Elemente genutzt. Meinetwegen, du kommst halt durch den Lavafluss, wenn du ein Eisschwert benutzt. Ja, weil sich dann einfach äh, Plattformen bilden, wo du dann drunter durchlaufen kannst. Sowas halt. Oder dass du halt auch mal die anderen Formen, die du hast, es gibt halt, ähm, äh, bist du eine menschliche Form wieder kriegst, dauert es halt einige Zeit. Und davor ist man halt ähm, ein Schwein. Hat man die
1: verschiedenen Tierformen. Man hat ja. ein Schwein, das halt ähm, durch sein Gewicht im Meer halt sinkt und, und in Schlamm auch. Dafür kann es Zauber machen und kein Equipment tragen. Dann habt ihr eine Schlange, die kann natürlich an... Be Mosten, äh, enden kann sie langklettern lang ihr habt mit dem Gift habt ihr einen Fernkampf aber allgemein finde ich ist die Schlange eigentlich die schlechteste Transformation ähm, danach habt ihr den Frosch den fand ich schon ziemlich cool der kann ähm, Ausrüstung tragen der hat eine Zunge womit der sich an verschiedenen ähm, an verschiedenen Objekten in der Spielwelt langschwingen kann oder sich quasi ähm, ähm, langgeschleudert wird. Er kann aber auch, was mir aufgefallen ist, wenn ihr ähm, Feinde habt, die sind in, ähm, die sind Käfer oder so, also Fliegen, also zum Beispiel Fliegen oder Moskitos oder Käfer, die könnt ihr durch das durch, ähm, durch euren Zungenangriff Insta killen, was einfach Hammer ist. Also das ist mir ja, das ist mir auch erst später aufgefallen, aber ja, ihr könnt als Frosch natürlich die Insta killen, das ist verdammt cool, das ist auch clever, weil es auch logisch ist, ne? Ähm, dann habt ihr die Löwenform, die ist verdammt stark. Mit der könnt ihr nicht nur einen Sturmangriff machen, wo ihr durch ähm, Wände durchkommt und Feinde ähm, einfach zurückschlagt. Die kann auch noch einen Sturzangriff, wo, wo ihr dann ähm, entweder nach oben oder nach unten durch äh, eine Wand brechen könnt. Äh, die letzte Transformation ist der Drache. Finde ich ist natürlich die coolste, weil ihr Feuer speien könnt. Ihr könnt Feuerkugeln schießen. Und ihr könnt fliegen, das ist einfach äh, Ultima, ultimativ, ne? Also. Ja. Ja,
0: ja sowieso. Ähm, vor allen Dingen ähm, muss ich aber sagen, dass die Schweineform, wo man am Anfang noch so denkt, ja, schwerfällig und allem drum und dran, einfach dadurch, dass die Schweineform auch Magie nutzen kann, ähm, dass man tatsächlich also ähm, nicht nur so ein Insel nutzen dafür hat und die Form auch tatsächlich ähm, öfter braucht im Spiel, einfach um voranzukommen oder ähm, um Geheimnisse zu entdecken und so. Einfach diese Balance aus diesen Klassen ist super gelungen. Oder auch ähm, die, die Schlange, die nun halt an Wänden lang kann, auch unter Wasser und äh, Säure spucken kann in einem Bogen. Die, was auch super praktisch an einigen Stellen sein kann. Und äh, ja. <lacht>
1: Also ich finde, wenn man auf Metroid Inja steht ähm, und auf super handgezeichnete Grafik, dann kann man bei dem Spiel bedenkenlos zuschlagen. Ja, ich, Also... Ich, ich,
0: du hast das gerade gespielt und ich habe schon überlegt, okay, ich habe es jetzt äh, zweimal für die Xbox Series durch. Jetzt äh, Die PS5-Version hatte ich ja im Laufe des Jahres auch durchgespielt. Ich glaube, ich spiele nochmal die PS4-Version. Weißt du so? Ich, ich liebe das Spiel.
1: Ja, kann ich verstehen. Äh, wie gesagt, war eines der Top-3-Spiele, die ich dieses Jahr nachgeholt habe. So, ähm, kommen wir mal zu deinem nachgeholten Spiel auf Platz 3. Und das ist ein Spiel, das ich mir vor kurzem geholt habe, weil es für 65% im Sale war und ich es noch nicht gespielt habe. Weil ich auch ein <lacht> wenig Angst davor habe. <lacht> Wegen dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe aber schon gehört, dass das Spiel ist einfach nur learning by doing. Mehr ist das nicht. Ist
0: es auch. Und zwar ist es Hollow Knight. Also, Hollow Knight ist ja als Metroid, gilt ja im Groben und Ganzen als das beste Metroidvania, sagen viele. Ganz so weit würde ich nicht gehen, weil ähm, da auch so ein bisschen persönliche Präferenz mitspielt. Aber es erinnert nichts daran, dass das ein saumäßig geiles Metroidvania ist. Mit einem einzigartigen Stil, ähm, mit diesem, diesem, diesen Käfer-Designs, das ist der Hammer. Es ähm, ist wirklich sehr umfangreich, also ich habe es zwar abgeschlossen, also die Geschichte abgeschlossen, aber alle Bonusaufgaben habe ich nicht gemacht, weil es wurde mir dann irgendwann auch zu krass und zu langwierig. Ich weiß nicht, wie lange ich es gespielt habe, ich weiß nicht, 24 Stunden oder so, vielleicht ein bisschen länger. Ähm, hab dann am Ende an der Arena, also irgendwann bin ich an der Arena gescheitert, die ich eigentlich schaffen müsste, aber gemerkt habe, okay, ich bin jetzt erstmal durch. Ne, also so, das hatte dann mein persönliches Maximum erreicht. Ähm, aber was für eine große Spielwelt, äh, äh, wie, äh, wie viel es einfach zu entdecken gibt, das ist der Oberhammer. Und immer eigentlich auch vom Schwierigkeitsgrad eine faire Balance. Der Start ist wirklich tatsächlich das Schwierigste am Spiel, fand ich. Ähm, vor allen Dingen, weil dir das Spiel auch nicht sehr sonderlich hilft, wo du hin musst. Ja. Und ich habe wirklich mich totgesucht, irgendwie... Ähm, wo ich am Anfang des Spiels tatsächlich irgendwo mal nach links gehen musste, was ich einfach nicht gesehen habe. Es war einfach nicht drin. Aber äh, bis auf diese Kleinigkeiten, äh, die sich dadurch ergeben können, äh, ja, es ist wie gesagt, es gilt nicht ganz ohne Grund als eins der besten Metroidvanias aller Zeiten. Und äh, nicht wenige Leute warten ja auch auf den Nachfolger Silk
1: -Song. Song. Der hoffentlich ja. erst nächstes Jahr erscheint.
0: Ja, sie ist ja nur. Es sollte ja im ersten Halbjahr diesen Jahres erscheinen. Und ähm, ja, ich, ich kann es nicht erwarten. Also ich freue mich drauf. Ähm, äh, und vor allen Dingen hat das Spiel ja auch wirklich einen großen Einfluss auf andere Spiele gehabt, ähm, wie zum Beispiel das Equip-System, dass du dir Vorteile ähm, ausrüsten kannst. Das hat äh, Ori äh, äh, and The Will of the Wisps dann auch übernommen. Ähm, dass du halt nicht, dich nicht nur permanent weiterentwickelst, sondern ähm, du auch Entscheidungen treffen musst. Möchte ich halt eher, äh, ähm, ja, möchte möcht ich bestimmte Vorteile haben, muss ich die haben oder tausche ich die halt gegen andere aus und so weiter. Ähm, was, was dem Ganzen nochmal ein bisschen Dynamik auch, was den, den Ansatz, wie du Aufgaben angehst, ähm, äh, ändert. Und äh, ich war auch schon überlegen, ob ich es höher setze. Äh, es hätte auch, wenn nicht ein gewisses anderes Spiel äh, gewesen wäre, auch prima den Platz 1 machen können. Ne? Also überhaupt diese drei Spiele, ähm, die ich jetzt drin habe, äh, wären alle irgendwo den ersten Platz würdig, sage ich mal. Ähm, ja... <lacht> Und in dem Sinne, eigentlich muss man, wenn man Metroidvanias mag, muss man eigentlich Hollow Knight gespielt haben. Das wird einem überall gesagt und ja, ich kann das so bestätigen. <lacht> Machen wir es einfach ja, kurz. ich
1: werde es auf jeden Fall noch nachholen. Ich habe es jetzt für nächstes Jahr nicht draufstehen, aber ähm, ich werde mal schauen, dass ich es trotzdem irgendwie zeitnah nachhole. Vielleicht sogar, ähm, wenn Silksong draußen ist und da draußen ist direkt im Zweierpack in einem Rutsch, weil dann bist du einmal im Gameplay- drinne und dann äh, brauchst du auch nicht nochmal reinkommen, wenn du in einen ja,
0: später spielst. Das, das einzige Problem, was ich da sehe, von dem, was ich bei song gesehen habe, ist, dass die Spielwelt sehr, sehr ähnlich ist. Also auch vom ganzen Design. Das ist natürlich auch ein Markenzeichen davon, aber ähm, auf der anderen Seite kann das natürlich dann auch ein bisschen zu viel vom Gleichen werden, wenn man sie hintereinander wegspielen würde. Ähm, Ähnlich wie wenn man beispielsweise Blasphemous 1 und 2 hintereinander wegspielen würde. So vom Prinzip. Allerdings spielt man in äh, Six Song ja einen side charakter aus dem ersten. Also nicht den gleichen Charakter wieder. Was äh, auch nochmal sehr interessant ist, weil andere Moves und alles. Aber ich werfe es auch nur so rein. Also vielleicht ein bisschen früher spielen wäre vielleicht nicht ganz unclever. Ja. Und ist es ist so. doch im Game Pass und ist es ist auch in der Playstation-Abo drin, mal so am Rand. Ähm,
1: ja. <lacht> Kommen wir bei dir. Zu meinem Platz 2. Hm. Das ist ein Spiel, das ein Jahr lang für die Sony-Konsolen zeitexklusiv war. Und ich muss sagen, das hat mich dieses Jahr wirklich positiv überrascht. Das war nicht die Story, die mich überhaupt hat, sondern die lebendige, nicht lebendige Spielwelt. Und ähm, das doch eigentlich sehr irgendwann repetitive und stumpfe Kampfsystem, ich es aber trotzdem auch nach über 20 Stunden noch abgefeiert habe. Das ist Ghostwire Tokio, ist mein Platz 2. Und <lacht> ich dabei. muss sagen, wie atmosphärisch der Stadtteil. Shibuya einfach rüberkam. Ich war da noch nie, aber ich kann mir vorstellen, dass ich dadurch, dass ich jetzt Ghostwire Tokyo gespielt habe, dass es da, also jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt Gespenster rumlaufen und alle tot sind, aber dass es da genauso aussieht von der Atmosphäre und sich genau, und das fühlt sich auch genauso an. Ghostwire Tokyo hat einen unglaublich geilen Flow, auch was die äh, Sammelaufgaben angeht, ja, das ist in open world Spielen standard Ich finde aber, dass die Sammelaufgaben dort ähm, sinnvoll sind, weil sie geben dir ja auch Power-Ups quasi. Sie machen dich ja auch als Charakter stärker. Und ähm, was für ein Flow das einfach ist, wenn du einmal damit anfängst, ähm, die Sachen zu suchen, weil du überall ähm, noch mehr ähm, Sammelkram siehst, den du ja auch sofort aufheben kannst. Ne, das geht ja direkt im einen Fluss rüber genauso wie das Kampfsystem ja klar, irgendwann ist das ziemlich ähm, repetitiv. repetitiv und du weißt, wie du einige Feinde besiegst so. und hast du fünfmal den einen Geist besiegt, dann weißt du wie der funktioniert, aber ich finde die ganzen Effekte und die Fingerzeichen dabei, das ist einfach atmosphärisch und cool irgendwie also mir hat das sehr gut gefallen also Ghostwide Tokio hat richtig Spaß gemacht
0: was mir gerade so auffällt, dieses Kerne rausziehen, ähm, das hatte ich nicht das? Ja, das war unglaublich befriedigend und irgendwie, wo du vorhin Rico erwähnt hast,
1: <lacht> da war das auch. Da konnte man auch ja, die Kerne ja. aus den Maschinen ziehen. Hm. Und ja, ich finde, dieses Kerne-Rausziehen ist zwar immer irgendwie gleich, aber allein durch den Sound und durch, wie der Charakter seine Finger bewegt, du spürst einfach, wie viel Druck dahinter ist. Ne? So, du, ähm, du merkst da, dass es schon ein Kraftaufwand ist und dass sich der dass sich der Feind, also der Geist, den du besiegt ähm, hast, dass du einfach merkst, dass der, dass der sich noch dagegen wehrt. Ne? Also...
0: Ich, ich hatte ja auch mit dem Spiel noch, ähm, selbst als wir im Podcast schon drüber gesprochen hatten, auch selbst danach noch irgendwie zehn Stunden damit verbracht, einfach nur um Kram zu suchen, weil irgendwann fühlt man sich auch in dieser Welt so wohl ne? und man kriegt ja immer bessere Fähigkeiten, ähm, die einem auch tatsächlich äh, stärker und wirklich sinnvoll sind. Ähm, ja, ich habe da einfach gerne weiter meine Zeit verbracht und habe dann ja, halt nochmal weiter ich auch so. dies und das äh, gesammelt und ähm, ja, <lacht> War aber.
1: <lacht> ja, das war so mein Überraschungsspiel irgendwie, was ich nachgeholt hatte von all denen. Und ich habe wirklich, du hast ja gesehen, was ich für Spiele dieses Jahr gespielt habe. Ich habe viele alte Spiele gezockt. Und da hat sich by Tokyo auf jeden Fall ziemlich stark hervorgehoben.
0: Ja, ich meine, ist eigentlich die Frage, ob man das als diesjähriges Spiel nimmt, weil Xbox, oder als letztjähriges, weil Playstation. Ja, ich
1: ich sehe es ja, eigentlich eher dazu, wo es zuerst erschienen ist. Ne?
0: Ja, das ist schon... Ähm ich hatte sogar zwischendurch mal mit dem Gedanken gespielt, einfach nur mal auf der Playstation die Version zu spielen. Einfach nur, weil ich es kann. Ist ja auch im Abo drin. Und, ähm ja, okay. Da Zumindest die 20 Stunden, die man für den Hauptkram braucht oder so. Ähm, Ach, ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach zu viel zu zocken.
1: <lacht> Abschließend bleibt eben. mir zu sagen, ich will einen zweiten Teil haben. Ich weiß nicht, wie gut, gut der erste ankam, aber ich will einen zweiten.
0: Ich glaube, der erste hat sich gar nicht mal so gut verkauft. Aber ich hoffe, dass dann irgendwie ähm, ja genug zusammengekommen ist, dass es das einfach alles nochmal ein bisschen erweitert wird. Ähm, weil gerade eben diese Atmosphäre von dem Spiel so speziell ist. Ähm. Sowas gibt es halt sonst nicht. Ja, auch wenn es eigentlich rein von den Mechaniken, also beziehungsweise von dem, was passiert, total das Standard-Open-World ist, irgendwie ist das wird das Spiel halt eben im Laufe de, äh, der Zeit immer besser und macht immer mehr Spaß. Und am Ende wollte ich ja fast nicht aufhören irgendwie.
1: Ja, man hat sich, es klingt doof, aber man hat sich irgendwie quasi wie zu Hause gefühlt. ne so. Ja, ja. Weil die Spielwelt ja auch ziemlich es ist. Ne? Also, du hast wirklich das Gefühl, du läufst durch die Straßen. Ne? Also, dass es auch das auch genauso aussieht da. Ne?
0: <lacht> Wenn man jetzt ja. dorthin fahren würde und da würde ein Geist auftauchen, würde man sich nicht wundern. Weißt du, nee, so das, das wäre okay. <lacht> ja, geht schon
1: klar. Ja, mein Platz 2 für dieses Jahr denn der der nachgeholten Spiele.
0: So, soll ich jetzt zu meinem Platz 1 kommen, der auch völlig unerwartet ist <lacht> bei Leuten, die das uns schon länger zuhören? Du hattest deinen Platz 2 noch nicht. Ich hatte meinen Platz 2 noch nicht? Nee. Ach, ja, Hollow Knight war dein, dein Platz 3. Stimmt. <lacht> ich hatte am Ende nochmal mal umgestellt. Deswegen. Ähm, ja, Lost Judgment. <lacht> Was soll ich noch groß sagen, das Spiel ist der Hammer. Also ich mochte den ersten auch sehr gern und ich mag den ersten immer noch sehr gern. Ähm, ich mag den ersten, glaube ich, genauso wie den zweiten, weil der einfach nochmal vom Fokus ein bisschen anders ist, mehr auf Detektiv. Aber ähm, das Judgment ist halt ein Ticker mehr Yakuza, sprich Like a Dragon. Ähm, ich hatte ja auch, eben, wie gesagt, kürzlich erst darüber natürlich äh, schon länger gesprochen, ähm, aber diese ganzen, diese ganzen Elemente, die irgendwie langsam aber sicher bei Yakuza so ein bisschen untergebuttert wurden, sind da drin gelandet. Du hast einfach unfassbar viele Nebenaufträge, Nebenaufgaben, die du machen kannst, die dann auch manchmal äh, überraschend äh, umfangreich sind. Ähm, ob du jetzt meinetwegen irgendwelche Straßenrennen gegen andere Motorradgangs fährst und du fängst dann erstmal mit deinem Motorroller da an, weißt du? <lacht> mit der letzten Krücke, die du dann noch auftun kannst und weiß ich doch nicht was, bis hin zu äh, ziemlich taktischen Roboterkämpfen äh, mit einem Schulclub und ähm, äh, dazu noch eine Geschichte, die eben um Bullying geht, also ähm, Mobbing in der Schule, äh, die sich dann halt äh, mit immer größeren Kreisen weiterentwickelt. Ähm, ich, äh, dazu habe ich ja auch noch den DSC gespielt. Ich saß da insgesamt, weiß nicht, 60 Stunden davor und ich, also, und ich hätte da noch genug zu tun, um da noch weiterzumachen. Also, so ist es nicht. <lacht> also, allein schon an, diese Masse an Minispielen, die da drin ist, ähm, ist der absolute Hammer. Und ähm, auch die alten Automaten, das ist. Ja, ich, ich meine, ich mag ja die Like a, like a Dragon-Serie schon und äh, ja die Judgment-Teile sind dann halt eben die detektiv statt der Yakuza-Variante. Und ähm, daher ist das jetzt auch, glaube ich, wenig überraschend, dass gerade der Teil dann äh, bei mir so hoch landet. Ähm, aber ich habe auch ganz ehrlich nach dem ersten gedacht, dass es ein bisschen schwächer ist. Also so vom Gesamten her. Weil der erste hat ja aber noch diesen, diesen Neuheitsbonus. Ne? Weil sie, also auch wenn man die Stadt kennt, ähm, äh, ja, was haben die anders gemacht, wie funktioniert der Charakter und so weiter. Ähm, und der zweite hat das einfach alles super erweitert. Also ich würde auch immer empfehlen, erst den ersten zu spielen. Weil äh, der Zweite nun mal halt ein bisschen drauf aufbaut, nicht von der Geschichte, aber von den Charakteren, damit das dann alles ein bisschen mehr Sinn ergibt. Ähm, aber ja, das ist einfach nochmal eben, dass der erste Teil nochmal auf 10 gedreht. Auch wenn dabei natürlich ein bisschen was unter den Teppich gefallen ist, wie beispielsweise, dass man im Ersten sehr häufig Schlösser geknackt hat, was im Zweiten kaum noch vorkommt. So, sowas halt. Oder dass man Leute beschattet und richtig fotografieren muss. Ist im zweiten halt ein bisschen untergegangen, was in gewisser Form schade ist, aber dafür hat es halt auf der anderen Seite viel mehr bekommen. Und ähm, ja, Hammerspiel. Für je, jeder, der mit irgendwas in der Richtung was anfangen kann, absolute Empfehlung. Mein Platz zwei dieses Jahr.
1: <lacht> ja, schön, kann ich also, absolut verstehen. Und ähm ist auch immer umso mehr du über das ganze Yakuza-Franchise sprichst, so ne umso mehr habe ich auch die Lust da. Äh. Richtig <lacht> schlimm, äh. aber ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall einen Teil angehen. Okay, nächstes Jahr klingt so weit entfernt, aber hey, wir haben in drei das Wochen ist das Jahr schon durch.
0: <lacht> ja, ja, also wir nehmen jetzt gerade am 14. auf, weißt du? Also. Ja, für
1: euch ist das dann <lacht> zwei Wochen später ist das Jahr dann durch, so. Ja, solltest du. Ja. Dringend. Endlich mal. <lacht> so. Äh, Mache ich jetzt mal meinen Platz 1 von den Spielen, die ich diese, die, dieses Jahr nachgeholt habe, und das dürfte kein Wohl oh. wundern. Aber es ist Fantasy Star 4. <lacht> also Yay. eines der Rollenspiele. Wo du auch immer sagtest so, ähm, ja, ich will das nur unbedingt nachholen, das soll ja ganz cool sein. Du hattest es auch eine ganze Zeit lang gespielt, dann hattest es kurz aufgehört und ich kann es verstehen, da noch mal einzusteigen, ist dann halt etwas doof, ne? weil es dir auch nicht so viel. Du, du kannst zwar noch mal nachlesen, was zuletzt pas passiert ist, aber so viel ist das auch nicht. Ne? Du verlierst einfach den Faden und das ist und das ist bei dem Spiel schade. Und Fantasy Star 4, ich werde nochmal ganz kurz sagen, worum es geht, und zwar ähm, spielt im selben Sonnensystem wie die Vorgänger, das ist das ähm, Algo Solar S ähm, System, und ihr spielt den ähm, Monsterjäger Chess, der mir mit seiner Begleitung ähm, zu einer Akademie gerufen wird, wo im Keller ähm, Kreaturen aufgetaucht sind. Ähm, ihr geht dem Ganzen nach und, ent, äh, und äh, habt dann entdeckt, dass die Kreaturen da nicht durch Zufall sind, sondern sie wurden da hingebracht. Und um ähm, dann deckt ihr halt auf, woher die kommen und dann findet ihr heraus, dass sie ähm, dass die Kreaturen auf den Planeten gebracht wurden, dass es äh, mehr Planeten gibt und ihr lernt noch einige... Ka ähm, Charaktere aus den Vorgängerteilen kennen und findet langsam heraus, dass ähm, eine immer wiederkehrende Dunkelheit ähm, dieses, ähm, dieses ähm, Sternsystem, wo ihr euch befindet, ähm, zerstören will. Und das gilt es dann im Nachhinein aufzuhalten. Und ich hatte ja, Fantasy Star 4 in der Sega Genesis Collection gespielt und das tat auf jeden Fall gut. Nicht nur, dass ich jederzeit abspeichern kann, sondern ich konnte immer noch vor- und zurückspulen. Das heißt, ähm, wenn ich gegrindet habe, habe ich einfach in den Kämpfen ähm, Autokampf gemacht. Das heißt, ihr macht automatisch ähm, Standardangriff und dann einfach vorgespult. Und ja, so ist das quasi wie zweifache Geschwindigkeit und das war, doch dann doch's. das war dann doch ein sehr cooler Komfort, den ich bei so einem alten Spiel auf jeden Fall sehr zu schätzen weiß.
0: Ja, also äh, gerade die älteren Titel neigen dazu, langsamer zu sein, als man sich, äh, als man dachte, dass sie waren. <lacht> also merke ich jedenfalls, wenn ich so ältere Titel nachhole oder mal wieder spiele oder so. Und ähm, wenn man dann halt gerade diesen Vorspulkomfort hat, das ist, ähm, weil man einfach bestimmte Sequenzen, Animationen immer und immer wieder sieht. Ähm, ist dann schon Segen ist man fast enttäuscht wenn man das bei anderen Spielen wenn man danach was Neueres spielt nicht kann
1: ja ich finde aber auch dass generell so zweifach Geschwindigkeit und so ähm, können ruhig bei aktuellen Rollenspielen auch immer sein weil ganz ehrlich ähm, ist ein schöner Komfort sowas zu haben oh, das war auch bei, wenn heutige Spiele um schneller sind allgemein ja aber es ist trotzdem nett äh, ja,
0: äh, Dragon Quest 11 hat das hervorragend gelöst. Da konnte man das ja auch alles, die Animationen runterkürzen und allem drum und dran. Ja. Ähm, dadurch gingen die Kämpfe später, vor allen Dingen, wenn, wenn man gegrindet hat, äh, zum Ende super schnell und wir war einfach keine Belastung. Na, ähm, wozu gerade dann eben Spiele, vor allen Dingen Spiele mit Random Encounter neigen können. Und äh, ja... Nee, es also ist immer noch auf meiner Liste der Titel, die ich auf jeden Fall früher oder später nachholen möchte.
1: <lacht> Gut, dann dein Platz 1 ist ein Spiel, das ich dieses Jahr beendet habe, ich aber trotzdem ähm, als vorheriges Jahr als beendet ansehe, weil ich es genau am ersten durchgespielt habe. Und irgendwie ähm, ja, fühlt es sich trotzdem bei mir an wie 2.22 anstatt 2.23
0: ja klar, weil du da den Hauptteil gemacht hast. Eben. Ja, und das ist, ja, ja, okay. Wie gesagt, wer uns länger zuhört, wird es wahrscheinlich kaum wundern, ist natürlich Jade Echoes. So, das, das wohl beste Rollenspiel seit äh, Ewigkeiten. Weil diese Kombination eben aus diesem Kampfsystem, welches ungewöhnlich ist, aber... Ähm, sich auch durch äh, Zugänglichkeitsoptionen so einstellen lässt, dass es einfach nur ähm, cool ist oder du, man kann sich wirklich den Schwierigkeiten so gerade geil anpassen. Äh, du hast eine äh, relativ früh im Spiel eine sehr große Bewegungsfreiheit, dass man auch äh, schon sieht, was alles ähm, äh, ja, später noch bewegbar ist, was einen dann auch motiviert zum weiterspielen. Du hast einen coolen Soundtrack, du hast eine super geil geschriebene Geschichte, die wohl eine der der, der besten äh, ja, JRPG-Geschichten ist, die ich, glaube ich, jemals erlebt habe, äh, weil sie einen auch immer wieder überrascht und auch mit äh, heftigen Ereignissen nicht ganz äh, zurückhält. Wow, also ich habe keine Ahnung. Also Ich, ich habe ja auch schon vorher gesehen, dass äh, Leute meinten, bestes Rollenspiel aller Zeiten und da gehe ich ja meistens doch eher negativ daran, muss ich zugeben ne, weil, ey, dann ist es das bestimmt nicht, weißt du, so dieses Innere.
1: Ja, das und, ist, das war ja, das ist, war ja, das war ja genauso was, wie, äh, als ich dir gesagt habe, dass von allen Kingdom Hearts-Teilen Burst by Sleep der stärkste ist. Ich glaube, du warst auch skeptisch am Anfang und im Nachhinein ist er das.
0: Ja, kann man so sagen. Ähm <lacht> <lacht> ja, also, man musste sich halt nur dran gewöhnen, dass die PSP weniger Tasten hatte und so. Naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, habe ich es dann aber dann doch irgendwann mal so ein bisschen, ähm, also ich, ich war schon motiviert, aber ähm, leicht skeptisch angefangen, ob das jetzt dann wirklich das Richtige ist. Und dieses Spiel hatte mich so unglaublich schnell in seinen Bann gezogen, das, das habe ich echt seit Ewigkeiten nicht mehr, vor allem nicht beim Rollenspiel erlebt. Ähm, das, das haut einem im Grunde genommen sofort in die Fresse, zu Ereignisse. Und ähm, Zeigt sofort sein starkes Writing. Du hast in diesem, wie die Dialoge geschrieben sind, auch keine ätzend lange Dialoge, sondern welche, die wirklich effizient sind. Das heißt, was mich bei heutigen Spielen halt häufig nervt, ist dieses Drumherum-Gelaber. Also, wo dann erstmal zehn Minuten um heißen Brei geredet wird, bis dir bis dann gesagt wird: Okay, wir müssen da und da hinfahren. Ne, oder Geschichten halt komplett aufgebauscht werden oder so. Und das hat das Spiel überhaupt nicht. Das erzählt dir genau das, was du wissen musst. Und zwar in dem Umfang, in dem du es wissen musst. Und ähm, auch mit, mit einem vernünftigen Timing. Also ich glaube, es gibt keine Zwischensequenz in dem Spiel, welche länger als ein paar Minuten geht. Und du hast trotzdem nie das Gefühl, da fehlt was. Und erzählt trotzdem meistens deutlich mehr als die meisten anderen Spiele. Indem sie sich einfach äh, Gedanken gemacht haben, äh, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und wenn es das Landen der Luftrüstung ist, die nicht im hohen Gras landen kann. Weil beim Landen die Landeklappen aufgehen und wenn da das hohe Gras reinkommt, gehen die kaputt. Auch wenn die sonst super gepanzert sind in der Luft. Landen ist halt doof. So, ne? Das ergibt Sinn. Das sind so Sachen, die da haben sich andere Spiele nie irgendwie die Mühe gemacht, ähm, äh, ja zu erklären, warum bin ich jetzt eingeschränkt als Spieler. Und die haben es einfach super hingekriegt. Oder ähm, Magie ist halt in der Welt was Besonderes und nur noch wenige Menschen haben ähm, Energie, weil es gibt halt ähnlich wie bei Final Fantasy 7 diesen Magie-Lebensstrom und ähm, ja, je mehr Menschen leben desto weniger Energie hat der Planet und äh, desto weniger Energie haben auch die Menschen. Deswegen könnte ich viele zaubern. Ergibt Sinn, ne? Weil Energie wird ja nicht mehr, die bleibt immer. Und äh, ja, das, das Spiel war einfach nur beeindruckend. Also das ist das erste Mal, dass ich glaube, ich sage, dass tatsächlich ein Spiel besser ist als ähm, die, die ganzen großen Klassiker. Weil es hat sich wirklich alles genommen von den alten Spielen, was gut war und einfach noch ein Ticker besser gemacht. Einfach mal den, also quasi positiven Sachen genommen und dann wirklich straight runtergekürzt, was einem bei dem Spiel auf den Keks ging und es funktioniert trotzdem. Und das ist schon unglaubliche beeindruckende Leistung. Zudem hast du auch noch viele Custom-Optionen, was die Angriffe und Techniken und sowas angeht. Und äh, dazu ist der Schwierigkeitsgrad durchgehend fair. Ich habe selbst am Ende den, den Superboss da platt gemacht, als ich einmal kapiert habe, wie er funktioniert. Alles kein Thema. Äh, ja, es ist. Wie gesagt, wir haben schon öfter drüber geredet. Und
1: Das Problem an Chained Echos ist auch, du kannst nicht so viel von der Handlung erzählen, ohne zu viel zu spoilern. Das Spiel ist so ja. unglaublich stark ge geschrieben. Selbst die Charaktere und deren Schicksale, du kannst nicht so viel erzählen, weil das nimmt einfach so ein so äh, so Wow einfach weg. Ne? Und ja, ist halt immer doof halt vor allem Spiel nicht so viel erzählen zu können, um es anderen Leuten schmackhaft zu machen. Aber äh, Chat Echoes ist so ein Spiel, wenn ihr auf Rollenspiele steht, ähm, vor allen Dingen dann auch auf JRPGs, weil es ja auch Leute gibt, die das nicht mögen. Aber wenn ihr auf JRPGs steht, dann, ist, ja, dann kommt ihr an dem Spiel nicht dran vorbei. Und es immer aufzuschieben die ganze Zeit, ähm, weil andere Leute sagen, wie geil das ist, das hilft euch nicht. So. <lacht> ne, ihr tut euch damit keinen Gefallen. Spielt das einfach und seht einfach ja. selber. Weil ich ja, kenne das, das auch von mir, umso mehr Leute ein Spiel loben, umso eher sage ich, ah, okay, gut, dann, ne, das Spiel ist ja so gut, ich habe ja dann Zeit, es zu spielen. Ne, so spiele ich es mal irgendwann. Spiele ich den äh, schlechten Kram zuerst? Nein, spielt das Spiel.
0: <lacht> ja, spielt es bloß nicht vor Sea of Stars, weil sonst macht Sea of Stars nur noch die Hälfte Spaß. Es ist, wie es ist. <lacht> das ist, tut mir irgendwie echt leid für das Sea of Stars, aber für mich persönlich hat Jade äh, Echoes das Spiel einfach total gecrushed was die Erwartungshaltung angeht. Jetzt ähm, ist ja auch so ein bisschen dieses Baldur's Gate 3 Problem, ähm, was, was die Entwickler auch schon meinten. Ja, in Zukunft erwarten ja Leute im Grunde genommen von anderen Spielen das gleiche zu liefern wie Baldur's Gate 3. Na, und die anderen... Entwickler werden es wahrscheinlich nicht packen. Und die Leute sind da enttäuscht, obwohl die Spiele eigentlich nicht schlecht sind. Und ähnlichen Effekt hat Chain
1: Echoes halt auch. So, Ja, der Hammer. Das Spiel ist halt, was habe ich vor kurzem gehört? Baldur's Gate 3 ist halt ein Spiel von Gamer für Gamer. Und ich würde sagen, bei Chain Echoes trifft das auch zu.
0: Ja. Damit ja. man eben, das ist auch vor allen Dingen hauptsächlich von einer Person gemacht. Ja. Und es muss unfassbar viel Arbeit drin gesteckt haben. Von, also, wie, wie viel Passion da drin steckt. Weißt du? Der
1: ja, Hammer. <lacht> ich will auch gar nicht erfahren, ähm, man merkt auf jeden Fall, was für Rollenspiele dafür für ähm, Pate standen. Ich will auch gar nicht erfahren, wie viele Infos er sich dann quasi pro Spiel rausgeschrieben hat, ne? ähm, auf die er achten muss, die er nicht so macht wie dort. Ne? Was er ja. sich rausnimmt, was funktioniert, was in seinem Spiel reinkommt. ne, Also, boah, ich, ich weiß nicht, wie viel man da dann aufgeschrieben hat, auf jeden Fall. also auch, auch, auch eine Kleinigkeit, in
0: Anführungsstrichen, die das Spiel macht. Du läufst unglaublich schnell. Also ich, ich habe glaube ich noch nie ein Spiel, Spiel in der Richtung erlebt, wo, man, wo der Hauptcharakter standardmäßig so schnell läuft. Weil ähm, du, die, ne, wenn so ein Dungeon halt so groß ist wie bei dem bei ähnlichen Produkten, aber du halt doppelt so schnell läufst, dann verschwendest du einfach weniger Zeit. Und äh, das <lacht> ja, es klingt ein bisschen komisch, aber wenn ihr es selber spielt, werdet ihr, werdet ihr merken, Alter, sind die Charaktere schnell. Das ist einfach nur, damit diese Wegstrecken nicht diese sich so ähm, hinausziehen unnötig. Ne? Du hast immer noch deine Gegner und so, die siehst du ja auch. Und ähm, Aber das dazwischen muss ja nicht unbedingt nervig sein. Und ähm, das ist, schafft dann halt eine ganz andere Dynamik. Wenn du danach halt so ein Sea of Stars spielst, welches echt langsam ist, muss man ja mal sagen, die Charaktere sind nicht die Raketen und du kletterst viel, <lacht> es, äh, das ist anders.
1: <lacht> ja, ja wie gesagt, ich hätte es eigentlich bei mir auch auf der 1 gehabt, aber ne, ich habe ja am 2.1. dann quasi nur den Finalkampf gemacht. So, ne? Deswegen. Deswegen zählt das für mich dann nicht als 2003. Also könnte man sagen, aber nein, ich fühle das nicht für 2023. Weil ich wirklich 98, 97 Prozent äh, 22 gespielt habe.
0: Ja, ähm, aber je länger ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht habe um die, die Top-Liste, das sind natürlich jetzt die Sachen, die besonders stark hängen geblieben sind. Aber ich habe dieses Jahr echt sehr viele Spiele gezockt. Ich habe wirklich verdammt viele gezockt. Und da waren auch einige gute Sachen dabei oder einige Sachen, die mich dann im Laufe der Zeit überrascht haben. Im positiven Sinne. Ähm, beispielsweise ähm, Neo The World Ends With You hatte ich schon total verdrängt, dass ich das gespielt habe dieses Jahr. Aber als es dann so bei meinem Playstation Wrap-Up aufgetaucht ist, dachte ich mir, Moment, stimmt. Und das war nicht echt gut. Ne? Weil je mehr du spielst, desto mehr verschwimmt das auch alles ein bisschen. Oder man denkt einfach nicht mehr so viel drüber nach. Ähm, da kam halt dieses Jahr so einiges zusammen. Ähm, ja, Hogwarts Legacy hätte ich tatsächlich in den ersten 10, 15 Spielstunden auch dazu genommen, äh, zu den, den besten Spielen des Jahres. Ich muss aber sagen, je länger man es gespielt hat, desto mehr hat es halt Federn Fehl gelassen. Trotzdem, das ähm, Spiel mit hervorragender Atmosphäre. Ähm, alles, was man in dem Spiel macht, kennt man zwar von überall, aber es ist alles noch ein bisschen, also sieht verdammt gut aus und hat eine tolle Atmosphäre halt dazu und dann funktioniert sowas auch. Es ist ja immer eine Frage letzten Endes, wie man es macht. Bloß als, als mir dann bewusst wurde, dass dieses ganze in Anführungsstrichen Level-System an die Aufgaben, die du in der Welt machst, gekoppelt ist, die Nummer halt dann doch schon etwas nerven können. Und ich habe die ganzen äh, Dumbledore-Prüfungen und alles gemacht und hatte dann irgendwie, um das, die, äh, um die Platin-Trophäe zu kriegen, musst du dann irgendwie alle erledigen und ich hatte dann 500 noch was von 600 irgendwas und dann hatte ich einfach irgendwann keine Lust mehr. So, da hat es mich dann endgültig verlassen, weil es dann dafür auch nicht spannend genug ist auf Dauer. Es ist halt nicht wie bei einem Assassin's Creed, wo du dann einfach mal eine andere Waffengattung nimmst, einfach weil du Bock hast, anders zu kloppen. Das geht da halt nicht. So, ähm.
1: Ja, sehe ich aber auch so. Und
0: aber ich, ich sag mal, bis ich zu diesem Punkt kam, war das echt ein wirklich tolles Spiel, an dem man richtig viel Spaß haben kann. Ähm, auch als nicht der übermäßige Harry Potter Fan oder so. Ähm, alles toll umgesetzt, nur eben hinten raus zeigt es dann halt seine Schwäche. Ähm, was hast du dieses Jahr noch gespielt, was du
1: äh, erwähnen möchtest? was ich gerne noch erwähnen würde, ist definitiv äh, Alfred Hitchcock's Vertigo. Das hatte ich ja schon in einer der Podcast-Folgen ausgeführt. Wenn ihr auf so Spiele wie Telltale steht oder allgemein auf sehr starke Story-Spiele, solltet ihr das Spiel zocken. Es ist so unglaublich spannend. Ähm. Kurz, äh, worum es geht, er spielt einen Schriftsteller, der eine schwierige Vergangenheit gehabt hatte als Kind und so. Im Elternhaus, Vater auch Schriftsteller und Trinker und ähm, ja, die Mom kam damit auch nicht klar, ist dann nochmal schwanger geworden und ähm, ja, dann ist ähm, die Mom und die Tochter sind dann gestorben. Der Vater und der Sohn blieben übrig, der Vater ist dann auch kur kurze Zeit später gestorben gestorben. Tante hat den Jungen aufgezogen Sohn ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten, ist jetzt auch äh, Schriftsteller, aber kein Trinker. Ja, eines Tages kommt eine Frau zu ihm, die sich beim anderen hat, die sich ver ver verletzt. Ähm, die bleibt bei euch eine Nacht und genau dann fängt der Punkt an, ähm, wo das Spiel dann abdreht. Denn die nächste Szene, der Hauptcharakter wacht an einem Bergauf. sein Auto ist ähm, von der Klippe gestürzt und ja von seiner von seiner Freundin von die äh, von dem er da spricht und von seiner Tochter ist keine Spur. Warum hat er eine Tochter, wer ist die Freundin? Ja, das erfahrt ihr in Alfred Hitchcocks. Ich würde wirklich gerne mehr erzählen. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, dass ich das Spiel mit meiner Freundin durchgespielt hatte. Wir waren kurz vor Schluss. Wir hatten schon nach 0-0 Uhr. Und die hat mich angeguckt und hat mir gesagt, du willst doch, du willst doch, äh, du willst doch nicht wirklich jetzt aufhören. Ja, im Nachhinein hatten wir dann halb zwei morgens. Dann hatte ich es durchgespielt und durfte am Tag danach um sechs aufstehen. War auf jeden Fall eine heitere Nacht. <lacht> aber... Wow, es ist ein so unglaublich spannendes Story-Game, wo ich wirklich die Finger im Controller reingegriffen habe. Also ich habe also, hab stellenweise zugepackt, also unglaublich.
0: <lacht> ja, sehr geil. Ja. Auch hotel Sache, die ich erst dieses Jahr gespielt habe, aber auch sehr cool war, ähm, äh, Sackboy A Big Adventure. So ein Spiel, welches halt damals total untergegangen ist. Ähm, und sicherlich keine Welt bewegt, aber ähm, sehr gute Laune macht und irgendwie witzige pop stück remixes drin hat und auch eine Menge Spaß dran gehabt. Einfach so insgesamt. Ähm, ja, Heaven hatte ich ja nochmal ähm, wiederholt auf der Playstation. Super geil. Ja, bei Sakuna of Rise and Ruin bin ich mir bis heute unsicher, ob ich das jetzt wirklich gut fand oder nicht, aber es ist, hat mich schon einige Zeit motiviert. Ähm, ich habe Dragon Quest Heroes nachgeholt, den ersten Teil. Mit dem zweiten muss ich dann auch langsam mal irgendwann anfangen. Ähm, welches schwer ist, weiter zu empfehlen, aber ich, ich habe doch, doch, letzten Endes fand ich sehr gut. So, ich meine, es war echt ein vollgepacktes
1: Jahr. <lacht> ja, wir haben echt viel gezockt. Ähm, muss auch sagen, Atomic Heart hat mir dieses Jahr auch ziemlich gut ge Ge, ähm, gefallen. Das kam, glaube ich, auch 2022 raus, ne? Glaube nee. ich.
0: Nee, das war im äh, Februar diesen Jahres, meine ich.
1: Ach, auch? Krass. Okay. Oder im März?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ähm,
1: ich muss es noch spielen. <lacht> ja, das hat mir ziemlich gut gefallen. Alle Fans von Bioshock können definitiv zugreifen. Ähm, die einzige Sache, die, die gestört hat, die haben sie aber auch nicht nachgepatcht, ist, dass. Ähm, die Roboter, wenn ihr die in der offenen Spielwelt besiegt, dass die halt von Reparaturdrohnen ähm, repariert, ähm, repariert werden. werden. Und dann habt ihr da neue Feinde. Das ist etwas doof, ja. Ich meine, die haben es per Patch, ähm, diesen Reparaturintervall runtergeschraubt, aber das ist einer der Punkte, die echt gestört haben ich sagen. Äh, an was ich auch noch verdammt viel Spaß hatte, waren die beiden SteamWorld äh, Dick-Spiele 1 und 2. Kann ich nur für Metroidvania-Fans ähm, wärmstens empfehlen. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Ähm, ja, oder ähm, ich habe dieses Jahr auch noch Midnight Fight Express gespielt, kurz bevor es aus dem Game Pass rausgeflogen ist, um dann beim Playstation-Abo drin zu landen. <lacht> und ähm, boah, das ist... Äh, wenn man da erstmal in diesem Kampfflow drin ist, mit dieser Mucke, das ist einfach der Hammer. So, ähm, ich muss das, also ich hatte es auf der Playstation auch nochmal angefangen, ähm, jetzt noch nicht weitergemacht, weil, ne, viele Spiele und so weiter, aber auch da werde ich das nochmal beenden, einfach weil ähm, dieses, äh, wenn sich das Move Repertoire einfach erweitert hat und äh, du dann anfängst alle möglichen Angriffe von den Gegner zu kontern, denen die Waffe zu klauen, damit eine überzubrettern und so, ähm, und wie gesagt, dazu noch dieser super treibende Soundtrack, das war der Hammer. Ähm, richtig, richtig geiles Spiel.
1: Ähm, das habe ich bei äh, mir auf dem Wunschzettel, Wunschzettel auf jeden Fall.
0: Ja. Auch eine der Überraschungen des Jahres äh, war PGA Tour 2K23. Ein Golfspiel, Dass ich mal wieder überhaupt Zeit mit einem Golfspiel verbringe, hätte ich auch vorher nicht erwartet. Aber ich habe tatsächlich die PS5 und die PS4-Versionen nochmal <lacht> komplett gespielt. <lacht> ähm, ja, ich habe 95 und 94 Prozent der Trophäen, weißt du, so bei beiden.
1: Ja, und an dir nochmal vielen Dank, dass du mich leicht dazu gedrängt hast, High On live zu spielen. Ich hatte echt viel Spaß an dem Spiel, also kaum zu glauben, wie unterhaltsam und cool das war. Es war zum Glück auch gar nicht so lang, wenn es jetzt ein paar Stunden mehr gewesen wären, dann hätte ich glaube ich gesagt, ach nee, das war jetzt etwas zu lang, aber ich glaube die 13, 15 Stunden, die ich gebraucht habe, waren klasse und ähm, ja, der eine Charakter vor dieser zerstörten Brücke, da ähm, Old Wet Grundy, der, der ist cool. Äh. Also, wie kann man sich nur beim ähm, Gespräch im Stehen einfach äh, einschiffen? Und ja, das ist <lacht> einfach normal. <lacht> das war ja. auch die einzige Stelle, wo ich gelacht habe. Da merkt man aber auch meinen Humor, glaube ich.
0: Ja, er ist, er ist ein bisschen kaputt.
1: <lacht> Ach ja. Ja, ähm, was war denn so deine Enttäuschung dieses Jahr? Hast du da ein oder zwei...
0: Ja, sogar zwei. Ähm, das eine ist auf jeden Fall Redfall. Ja, mittlerweile haben sie es gepatcht und so weiter und ähm, ist im Koop und allem drin und dran super spielbar. Aber die ersten vier, fünf Monate nach Release des Spiels war das Ding einfach nur für die Tonne. Man hat schon diesen Kern erkannt, der Spaß machen kann, aber... Ich sag mal, das wurde ja nicht umsonst, bis es dann gepatcht wurde, immer wieder als Negativbeispiel für alles mögliche genommen. Also es war im Grunde genommen äh, im gleichen Zustand, also noch schlimmeren Zustand als Cyberpunk und das will schon was heißen. Ähm und insgesamt, ja, ähm, Enttäuschung ist halt, also ich habe jetzt auch nicht die Welt von dem Titel erwart erwartet, muss ich zugeben. Weil man hat ja gesehen, es ist halt ein Standard-Koop-Shooter und dafür ist er da auch okay. Ähm, auch wenn da immer wieder dieses Singleplayer-Ding und typisch äh, Arcane und weiß ich doch nicht was äh, angedichtet wurde, ähm, war ja eigentlich von Anfang an von der Präsentation klar, das ist ein Koop-Shooter. Das merkst du halt heute auch noch ähm, mit dem kleinen Haken, dass du nochmal halt, wenn du alleine unterwegs bist, ähm, Du stirbst halt in dem Spiel sehr, sehr schnell. Also Menschen können dich mit drei Kugeln oder so töten. Du sie auch, aber... Ne, ich sag mal, das funktioniert dann in einer Gruppe mit gegenseitig Wiederbeleben deutlich besser, als wenn du alleine spielst. Deswegen habe ich es auch noch nicht so wirklich weitergespielt. Mir fehlt halt noch bisher der Chorpartner partner dazu. Aber ich sag mal so, vom, vom Gesamten, das war schon eine Enttäuschung, dass dann einfach nach der nach einem Jahrverschiebung, ähm, dem nicht erfolgten Engine-Wechsel und allem drüber und dran am Ende dann eigentlich so, so ein halbfertiger Haufen rauskommt. Auch wie gesagt, wenn es im Kern nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten ist, der Zustand war es.
1: <lacht> Was hast du denn bei dir? Bei mir ist einer meiner Enttäuschungen dieses Jahr ist äh, Desintegration. Das ist ja dieses Strategiespiel, das ja aus der Ego-Ansicht spielt, wo ihr ein Hover, wo ihr so ein Hoverbike-Piloten spielt. Ihr könnt mit dem Hoverbike selber angreifen und so und befähigt dann darüber per Tastendruck ähm, zwei, drei ähm, eurer KI Begleiter. Und ich muss sagen, die Idee ist verdammt cool. Ich mag auch die Idee der Spielwelt, aber ständig mit dem Hoverbike irgendwo dran zu stoßen, weil da ist ein Baum, hier ist ein Baum, da ist ein Haus, da ist ein Berg. Dann ist es mir öfters passiert, dass ich quasi in so einer Mission, war das in so einem Wald, ähm, ja, total klasse, äh, an den Bäumen festhing, dann die ganze Zeit Schaden bekommen habe, ständig lowlife rumgeflogen bin. Ich muss sagen, auch allgemein, ähm, du spürst Du beim Kämpfen nicht die Wucht einfach. Ne? Und trotz, dass du fliegst, habe ich das Gefühl, dir fehlt einfach ähm, ja die Sicht dafür, ähm, die Sachen, die stattfinden, im Blick zu behalten. Ne? Weil du kannst dich nicht zu weit nach vorne bewegen, weil du sonst zu viel Schaden kriegst, weil, weil dein Hoverbike hält kaum etwas aus. Du kannst aber auch nicht zu weit hinten bleiben, weil deine KI-Kollegen dann immer bei dir in der bei dir bleiben. Das ist wirklich so ein Punkt, so, boah, also das hätten sie anders lösen sollen. Leider ist das eine von meinen Enttäuschungen gewesen in diesem Jahr, obwohl ich das Gameplay als Idee ziemlich gut finde und auch sehr ansprechend.
0: Ja, wenn es nicht zieht, dann, ne, dann zieht es leider nicht. Ja. So. Ähm, vor allem, wenn es dann nicht in umwerfenden Zustand ist und so. Ähm, wurde ja auch sehr schnell platt gemacht, das Studio und das, äh, die Online-Server und alles eigentlich, was das, das Spiel angeht. Ich hatte damals ja nur die Beta online gespielt und ähm, ich, ich wusste noch nicht ganz genau, was für eine Art Spiel das wird, aber mir war ziemlich schnell beim Zocken klar. Hey, entweder macht ihr den Kram free-to-play oder es wird keine Sau kaufen. Und das ist ja auch letztendlich passiert. <lacht> ne? Und da sollte ja auch der, der Multiplayer halt so ein großer Drawing-Point des Spiels sein und so. Das habe ich halt überhaupt nicht gesehen. Ähm, auch wenn die Idee irgendwie ganz witzig war.
1: Ja, wie gesagt, rein vom Gameplay finde ich es so auch eine verdammt gute Idee, ne? Also, aber irgendwie funktioniert es nicht. Also, es, also es, greift für, es greift für mich einfach nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, hätten sie das Spiel aber auch ursprünglich für, weiß nicht, 30 Euro rausgebracht oder 40. Ähm, hätte es vielleicht auch ein bisschen mehr Anklang gefunden und vielleicht wäre da dann auch noch hier und da ein bisschen was passiert. Ähm, aber sie haben ja, ja von vornherein 60, 70 Euro genommen und das, nee, so dann funktioniert es halt nicht. War klar.
1: Ja, hast du noch einen mhm. Titel?
0: Mein meistgespieltes Spiel auf diese, auf der Xbox dieses Jahr ist auch meine größte Enttäuschung. Und das ist Diablo 4. Kann ich verstehen. Ja, es liegt ein bisschen daran, dass ich die Magierklasse gespielt habe. Aber wie nach Release die die Klasse immer schwächer wurde. Oder wenn es mal minimal besser wurde, wurde sie wieder schwächer gemacht. und dieses ganze Auf und Ab, dass man irgendwie nie, also ich zumindest nie das Gefühl hatte, ich mache einen positiven Fortschritt, sondern ich werde für Level-Ups so ab Stufe 60 hatte ich so das Gefühl, ich werde für Level-Ups bestraft und das ist dann irgendwie absolut die falsche Richtung, die ein Spiel gehen sollte. Ich glaube, dass es heute im besseren Zustand ist, aber ähm, ich habe damals weiß nicht, rund etwas über 80 Stunden reingesteckt, war dann Level, weiß nicht, 64, äh, war ich glaube ich oder 63. Und es ist, hat mir einfach den, den Spaß rausgezogen. Weil mein Charakter halt immer noch schwach war. Weil dauernd die Gegner mitleveln. Und ähm, boah, ich meine, ich weiß nicht, wie man so ein Balancing so versauen kann, aber die haben es hingekommen. Und wie gesagt, kann sein, dass heute tatsächlich alles besser ist. Aber diese, die, diese, Negati diese Negativität, die sich dann in einem festsetzt, einfach nachdem man da so gefrustet war, ist bei mir bis momentan noch zu stark, um dem Spiel noch meine richtige zweite Chance zu geben. Und eine andere Charakterklasse anzufangen, wäre nun mal halt auch ein massiver Zeitaufwand, den ich jetzt so für mich momentan noch nicht sehe. Erstmal.
1: Ja, ich hatte es ja im, ich glaube im Oktober hat ich es aufgehört, glaube ich, und ähm ich muss auch sagen, ich hatte vorher auch Zaubern gespielt. Dann hatte ich auf den Druiden geswitcht. Das hat auch eine Zeit lang Spaß gemacht. Aber mir passt die Open World einfach nicht. So dieses ewige Laufen, die ganze Zeit von A nach B. Und dann brauchst du noch so lang mit dem Laufen. Das finde ich einfach sehr störend. Das killt mich einfach. So, nebenbei hat... Nebenbei hatte... Meine Freundin dann Diablo 3 gespielt. So, ich hatte dann Diablo 4 gespielt, hatte dann äh, Akt 1 ähm, angefangen, war dann schon bei 50 Sie hatte Diablo 3 angefangen und, und als ich Akt 1 durch hatte, war, war sie, ähm, ja, hatte sie Diablo 3 schon durchgehabt. Und keine Ahnung, ich habe bestimmt 8, 9 Stunden gespielt. Ne, weil ich nur von A nach B gelaufen ge ge bin. Und es ist. Es ist für mich unglaublich träge, was für mich nicht funktioniert. Wenn ich heute noch Diablo 2 spiele, dann weiß ich, was ich kriege und das ist ein fairer Deal. Wenn ich Diablo 3 spiele, weiß ich, was ich kriege und das ist auch ein fairer Deal. Aber diese Kombination, die Diablo 4 macht aus Diablo 2 und 3, das funktioniert für mich nicht. Wenn die Spielgeschwindigkeit höher wäre, dann würde ich sagen, okay, gut, das hätte dann, glaube ich, mehr Sinn. Aber dafür ist sie mir zu lahmarschig.
0: Ich, ich muss sagen, ich hatte äh, auch bis zum Ende der Kampagne echt Spaß dran. Ne, man, okay, ne, diese Langsamkeiten und hier und da, äh, da gewöhnt man sich irgendwann dran im Laufe der Zeit. Ähm, aber das Endgame, ich sag mal, an und für sich fand ich das auch gar nicht mal so schlecht. Ne, mit den ganzen Events und hier und da. Es hat schon Bock gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit dafür in irgendeiner Form positiv entlohnt zu werden, mit einem Item, welches nützlich ist, ist einfach so gering gewesen und die, die Range der der Qualität der Items so weit auseinander, dass es dann halt irgendwann auch für mich leider ein bisschen den Spaß gefressen hat, weil ähm, wenn du weißt, dass in ein von zehn Fällen ähm, die nächste Dreiviertelstunde unterm Strich mehr für die Tonne ist, als das die dir bringt, dann fühlst du dich auch nicht, also äh, ja, da werde ich das Gefühl nicht los, meine Zeit als Spieler wird nicht respektiert. Und das ist halt eine Balance, die so ein Spiel halten muss, finde ich. Und das haben sie jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt im Mai, Juni, wo ich es da gespielt hatte, oder Juli, ähm, nicht gehabt. Ganz klar. So. Nee,
1: das kann ich definitiv nachvoll, nachvollziehen. Nun gut.
0: <lacht> Aber sonst, die anderen Spiele, die ich so gespielt habe, die waren eigentlich immer recht in Ordnung und ich habe wenig erwartet. So, in dem Sinne sind mit zwei Titeln bei mir die, 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 das Ende der Liste erreicht. Und ähm, hast du noch was?
1: Ja, ein Flop oder eine Enttäuschung dieses Jahr habe ich noch und ich hoffe, dass die nächstes Jahr nicht dazu zählt, denn das <lacht> ist für dieses Jahr Lords of the Fallen. Ich habe mich tierisch auf das Spiel Gefreut, einfach auch vom Stil her, es schreit schon nach Dark Souls, es könnte Dark Souls 4 sein, wenn es draufstehen würde, dann, ne, es wird kein auffallen, ne, das kauft man den 1 zu 1 ab, aber der technische Zustand, in dem die Xbox-Version war, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, die war einfach grauenvoll. Also, ich komme in einem Souls-like damit klar, wenn Feinde durch eine Wand schlagen können und mich treffen. Ich komme damit klar, in einem Souls-like, wenn ein Feind anstatt in, die, in, in den Tod zu stürzen, in der Luft rumglitscht ne, und ähm, ich den auch nicht töten kann und der mich auch nicht killen kann. Okay, gut, alles klar. Ich komme auch damit klar, wenn ein Feind in eine Wand reinglitscht und der dann untötbar ist und der mich aber auch nicht killen kann. Aber ich brauche bei einem Souls-like eine stabile Framerate. Und selbst wenn das Spiel im Stillstand nicht auf die 30 Frames kommt und darum ist keiner, ne? Also kein Feind, kein, ähm, kein, ähm, NPC oder so, dann klappt das einfach nicht. Dann ist das einfach scheiße. So. Ne, und ganz ehrlich, wenn ich durch den Haupthub laufe, wo fünf, ähm, wo fünf, ähm, wo fünf, ähm, ähm, wo fünf, ähm, NPCs rumstehen und die nur rumstehen und das Spiel mit, und das Spiel mit 15, 18 Frames kämpft. Also, ähm, ja. <lacht> das brauche ich nicht. Also, ähm, 15 Frames hatte ich damals ähm, keine Ahnung, zur äh, Super-Nintendo-Zeit, aber heutzutage
0: brauche ich das nee, nicht. auch zur Super-Nintendo-Zeit so waren es, okay, da waren es bei Star Fox tatsächlich 15 SP FPS und damals bei Wave Race 64 und so, die damals einem natürlich flüssig vorkamen, aber das geht halt heute ja. nicht mehr.
1: Nee, und ich denke mal, das kann man verstehen, dass ich trotz des mir zugesagten Gameplays und des Spielstils Lust drauf habe, aber ein Soulsteak kannst du nicht spielen, wenn es ruckelt. Das funktioniert nicht. Ähm, jetzt, wo wir die Aufnahme gerade machen, kamen, seitdem ich das aufgehört habe, und jetzt kamen, glaube ich, acht Patches oder so, das war doch mehr. <lacht> nee, das waren jetzt acht Stück WW. Da hatte ich jetzt, da hatte ich auf jeden Fall nachgezählt. Und die waren auch alle zwischen 1,8 Gigabyte und 3 groß und ähm, ja, die haben mir schon bekannt gegeben, dass sie bis Ende des Jahres mit Hochdruck dran sind und ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr dann mal angehe. Endlich. Ich denke, ich werde doch von vorn anfangen. Ich werde wohl nicht mehr reinkommen, obwohl ich mir aufgeschrieben habe, wo ich stehen geblieben bin. Aber ich glaube, ein frischer Start macht da mehr Sinn.
0: Ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie lange man gespielt
1: hat und so. Und ja, ja aber die vier, fünf Stunden jetzt kann ich reinholen, das ist kein Problem.
0: Ja, okay, dann geht's noch. So nach 15 bis 20 wäre es dann ärgerlicher gewesen. <lacht> ja. Jo. Ich glaube, damit haben wir das Jahr durchgespielt. <lacht>
1: <lacht> ja, Die wir sind Megal ja gerade <lacht> noch beide an Spielen dran, aber ähm, ja, es neigt sich jetzt dem Ende.
0: Ja, ich bin gerade mit der Trilogie fertig geworden. Ähm.
1: Und ich fange gerade eine Trilogie an. <lacht> <lacht> Oh, was denn? Ich habe die Ezio äh, Collection installiert. Ah,
0: das ist natürlich auch nicht schlecht. Die habe ich äh, ja. auf meiner externen Platte auf der Xbox auch schon seit einer halben Ewigkeit, falls ich Bock drauf kriege, damit ich was dann gleich spielen kann.
1: <lacht> Aber ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde nicht alle Aussichtspunkte holen, ich werde nicht alle Codex. Ähm, Seiten holen, nicht alle Templer Verstecke, äh, Verstecke machen, nicht alle Glyphen suchen. Ich werde <lacht> eigentlich nur hauptsächlich die Story bei allen Teilen spielen, weil ähm, das habe ich damals bei Assassin's Creed 2 und Brotherhood, die habe ich nahezu auf 100% gespielt. Das brauche ich jetzt nicht nochmal. Ich muss nicht nochmal pro Teil äh, 50 Stunden reinschieben.
0: Ja, das ist ja auch
1: völlig okay, so finde ich. Deswegen mache ich nur die Story bei allen drei Teilen und das reicht mir auch. Vor allem, weil ich ähm, Revelations nicht kenne.
0: Ja, das macht das Ganze natürlich schon mal deutlich interessanter. Ich hatte cool. damals aber auch nur, also den zweiten habe ich intensiv gespielt und die beiden Nachfolger hatte ich mir mal schnell noch vom Kumpel, bevor er sie verkauft hat, ausgeliehen. Und dann habe ich letzten Endes in einer Woche irgendwie die beiden Teile durchgespielt oder eine, ein oder zwei Wochen. Bin ich da mir eben durchgeruscht. War okay so. Ne? aber deswegen habe ich mir auch mitunter die Ezio Collection jetzt ja nochmal geholt. Also beziehungsweise ja. vor einiger Zeit schon. Und jetzt mit FPS-Boost äh, hast du das halt alles auch noch auf 60
1: Frames und. Dann ja, ich hoffe, man kann es mir nachsehen, dass ich nicht nochmal 100% versuche. Also <lacht> ich
0: glaube, man muss sich da auch nicht mehr unbedingt beweisen. Also
1: nee. Hm. Damals, damals hat man es aber auch gemacht, weil der zweite Teil war schon nach dem ersten ein ziemlicher Kracher. Und ich muss sagen, der ist heute noch super spielbar. Auch wenn es nach wie vor, genauso wie alle anderen Assassin's Creed, Teile daran krankt an dem parcours dass er manchmal nicht dahin springen will, wo du eigentlich gerade willst, aber das ist eine typische Franchise-Krankheit. Ja,
0: aber es ist bei dem Spiel ja immer noch zehnmal besser als bei beispielsweise Uncharted, wo ich jetzt auch die Trilogie beendet habe. Sprechen wir nächstes Mal nochmal drüber. dann. Ähm, ja. Aber ja, was Fehlsprünge angeht oder, oder Sachen, die sich dann nicht ganz erklären lassen, weil die Figur nicht so will, wie man selbst. Ähm, da äh, kranken leider alle Teile dran, auch wenn Erste natürlich am schlimmsten war in der Hinsicht. Ähm, ja, Parcours ist halt eine schwierige Sache, so insgesamt auch von der Umsetzung, von der Steuerung, von allem. Und Assassin's Creed ist da wohl so ziemlich der beste Titel. Auch wenn natürlich die Älteren da ein paar Krankheiten mehr haben. Ähm,
1: ja. Gut. Gut, dann haben wir es jetzt auch geschafft. Das waren unsere fast schon Top-6-Spiele <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ja, uns würde interessieren, welche Spiele bei euch so auf den ersten drei Plätzen sind, welche Spiele ihr dieses Jahr nachgeholt habt, das wäre ganz cool zu erfahren und was eure Enttäuschungen sind, die ihr dieses Jahr ähm, gespielt habt oder erlebt habt im Spiel vielleicht sogar. Und ja, die Folge kommt am 19. raus, am Sonntag der 24. ist dann Heiligabend. Wir wünschen euch eine frohe Zeit, ein frohes Fest, auf jeden Fall. Esst reichlich, entspannt euch.
0: Ja, Ja, genießt die Zeit mit eurer Familie, wenn ihr könnt. Und, und ja, letzten Endes versuchen Heiligabend ja immer alle irgendwie, dass das alles Möglichstes das harmonisch hinzubekommen. Und in neun von zehn Fällen endet das mit Streit. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren, Klappe halten, die Leute machen lassen hab ich so für mich gelernt.
1: <lacht> Gut, ja, dann, und, 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 ja, ja. dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, ich bedanke mich auch und ich hoffe, dass ihr natürlich auch dann das nächste Mal wieder dabei seid. Ja, dann und,
1: müsste unsere Jahresvorschau auf 2024 kommen, ne?
0: Ja, haben wir genau. jedenfalls so geplant.
1: Genau, das sind dann, dann erwarten euch so die Spiele, die wir vorhaben zu zocken. Ich habe natürlich schon reichlich aufgeschrieben. Ich denke, der Asch ist auch dabei. Und ja, dann werden wir uns die Spiele austauschen und drüber quatschen ganz kurz. Ne, mal eben sagen, ah, du hast hier das Spiel und da das Spiel und bla bla bla. Und dann hat sich das eigentlich.
0: <lacht> jo, dann wünsche ich euch noch eine, noch eine schöne Woche natürlich. Und bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut und, und ciao.